0: E aí, pessoal, começando mais o um episódio do podcast Os Sócios, episódio de número 80. Estou aqui novamente com minha esposa, host e host do podcast, Malu Perini.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema do podcast hoje, Baudinho? hoje,
1: Eu ia até <risos> caguejar. É, ascensão... Não, dá uma cola aqui. Espera
0: Ascensão.
1: Ascensão, declínio e queda do Império estadunidense. Eu Isso, queria falar um, um nome bonitão. do Império Americano. É, vamos tentar falar um pouco sobre isso, acho que vai ser bem legal.
0: Pois é, a gente se baseou aqui no título, até por sugestão do Rock, ele falou, poxa, o título, a gente estava como independência americana para aproveitar o 4 de julho que foi agora, para falar sobre a história dos Estados Unidos. Mas o foco aqui não é só a história dos Estados Unidos, é entender como que um país que surgiu há cinco séculos, né, pegando do início da colonização, chegou a se tornar a maior potência mundial, a sua ascensão, e entender também o que está acontecendo agora no seu declínio e uma possível queda. Aproveitando o título desse clássico aqui, do Eduard Gibbon, que narra a história do Império Romano, a história do declínio, pegando do fim da sua fase áurea, do período dos cinco bons imperadores, até, no final, a queda de Constantinopla. E para isso, trouxemos aqui dois convidados de peso, estão no podcast pela segunda e terceira vez. Terceira vez, vocês já sabem, né, que acontece na terceira vez. Estamos com Oliver Stunkel, professor e pesquisador de relações internacionais na FGV, autor de Mundo Pós-Ocidental e BRICS e o Futuro da Ordem Global, colunista do Estadão e da revista americana Américas Quarterly e agente da CIA no Brasil e na América Latina.
2: E da KGB também. Da KGB? É, às vezes, façam uns bicos.
0: Não podemos esquecer é disso. Antiga, né? Antiga
2: é, 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 KGB. Antiga é KGB, é verdade. Oliver,
0: bem-vindo ao Podcast Sócio muito novamente. Muito obrigado,
2: muito obrigado.
0: Acho engraçado isso, quando você publica alguma coisa no Instagram e tem um pessoal que vai assim, né? fala, esse cara é, é da CIA. A outra, não, na verdade, é de não sei aonde. O
2: pessoal sempre acha que está envolvido com alguma coisa. É, eu acho que tem um pouco a ver com, com, com talvez, a polarização, etc. Né? Sempre, hoje em dia, as pessoas pensam que tem algum, algo atrás desse algo argumento. Trás, em vez de, de olhar o, o argumento, né? tem um pouco isso. Mas, em geral, é, é na brincadeira também. Né? Então, eu, eu acho que tomaram. continuo assim, gostando de, de participar <risos> dessa discussão. E
0: estamos também com Reniósico que também conhecido como Professor Rock, um dos nomes mais falados de maneira errada no Instagram. É isso aí. <risos> Cientista político, palestrante, trabalhando no Conselho de Segurança da ONU, professor, deputado estadual de São Paulo, pré-candidato ao Senado e autor do livro Inteligência do Carisma. Rock, seja bem-vindo novamente ao Podcast Sócios.
3: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E Eu, no Eu, diferente último... do Oliver... É, em sou incluído Mossad na brincadeira Mossad? É isso
0: né? <risos> por que o Mossad? você é judeu? sou ah, então faz sentido é isso.
3: não Vai. pode ser só CIA ou FSB tem um Mossad
0: junto então estamos com dois <risos> agentes aqui amor.
1: acho chique acho importante também a gente ter fazer, incluir, né?
0: e no último podcast que a gente gravou foi um dos episódios mais vistos da história dos sócios e do ano foi o mais visto ah, é? e por um motivo muito ruim no final das contas a gente gravou falando sobre o possível conflito entre Rússia e Ucrânia e até no final... meio
1: que chamaram a gente de doido, né? Se é, na época foi, tal, não porque que... a
0: gente deixou claro que, olha, há muita chance de acontecer. E várias pessoas falavam que não, não vai dar nada, no final das contas, é só um blefe, não sei o quê. E aconteceu. E até por conta disso, a gente acabou publicando dias antes de acontecer o podcast, ele explodiu, ele foi muito visto, foi um, da um ótimo episódio. Você
1: falou que era da guerra? Sim, da guerra, ah, tá. do conflito
0: entre Rússia e Ucrânia. Inclusive, o conflito, ele continua acontecendo. É. infelizmente, talvez tenha que gravar até mais episódios sobre isso depois. Na vibe desse episódio, quando a gente pensa em declínio e queda do Império Americano, potencialmente isso vai acontecer com um conflito no futuro. É muito difícil a potência abrir mão do seu poder a não ser que ela seja vencida em uma guerra. Mas antes de chegar... Nessa possível conjuntura futura, eu queria que a gente falasse um pouco sobre como que esse país que veio do nada, que teve um início até em termos de, de descobrimento e de colonização similar ao brasileiro, acabou tomando uma rota tão diferente. Na opinião de vocês, qual foi o grande diferencial americano ou os diferenciais que levaram os Estados Unidos a se tornarem a potência que eles são hoje? Bom, diga você começa aí <risos> depois eu complemento.
3: Eu, eu vou começar sobre as coisas básicas com o meu enfoque da geografia. Então, quero trazer a geopolítica, mas tenho que fazer uma ressalva que não é o único fator. E quando eu falo de geopolítica, óbvio que existem os fatores institucionais, os fatores culturais, os fatores da colonização, os fatores religiosos. Tem uma série de outras forças que fazem uma nação ser o que ela é. Mas eu trago a ênfase da geografia porque eu acho que é uma ênfase ou uma perspectiva esquecida. E, e aí a diferença, como você colocou aí, acho interessante até essa maneira que você colocou, Bruno, de comparar com o Brasil. E, aí, e a comparação geográfica do Brasil para os Estados Unidos não, assim, não chegam nem de perto. E, na verdade, do ponto de vista geopolítico, é muito óbvio que os Estados Unidos se tornou quem se tornou. Porque os Estados Unidos têm a melhor combinação geográfica possível assim, do mundo inteiro. É, dentro da geopolítica, alguns falam que os Estados Unidos é um império inevitável. Hum. Inclusive, não importa quem estivesse ali, que tipo de povo iria dar certo, Será? dado a abundância. Questionável, porque,
1: porque mas. Porque fica tanto perto da Europa como perto do. Porque é uma combinação de
3: coisas: clima, terra, rios navegáveis, hidrovias,. É geografia plano, é, terra arável, a maior terra arável contígua do mundo. A maior quantidade de terra não, não explorada no hemisfério norte, que é a zona temperada, que é o lugar mais rico normalmente, onde tem o melhor clima. É, a maior, e tudo isso sobreposto à quarta maior bacia hidrográfica do mundo e a maior bacia hidrográfica da América do Norte. Ou seja, os Estados Unidos têm a maior quantidade de águas, uhum. rios navegáveis do mundo sobreposta à maior terra arável do mundo. E é um dos únicos países que tem um acesso bio -oceânico. E não é qualquer oceano, é simplesmente o Atlântico, que uhum. até 1990 era a maior rota de navegação do mundo comercial. A partir de 90 em diante, o Pacífico se torna. Se a gente olhar para o mapa do mundo e prestar bem atenção, isso é muito curioso, você tem um grande continente que tem acesso ao Atlântico Pacífico. É a Eurásia, que é a Europa de um lado e a Ásia do outro. E aí nós temos uma réplica pequena disso, que é a América do Norte. E dentro da, da geopolítica, né, do mesmo jeito que o Mackinder, que é um grande pensador de geopolítica, disse que quem controla o leste europeu controla o Heartland, quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo, e quem controla a Ilha Mundo controla o mundo... Nós temos um outro desses, desses conceitos, que é, é quem controla é, a América do Norte, controla o mundo. Porque a América do Norte é o único continente que tem acesso ao Atlântico e o Pacífico. Uhum. E os Estados Unidos é o maior país da América do Norte. É, além dos rios navegáveis, esse rio é o Mississippi que eu me refiro, que corta os Estados Unidos de ponta a, uma ponta a outra, você tem um monte de canais... Uhum. É, e você olha para a costa americana, costa leste, você transita ali na Flórida. É, próprio em Miami, você olha os canais ali que você consegue navegar perto de Nova York. Então, a costa inteira dos Estados Unidos ela é cheia de áreas navegáveis. E o meio de transporte mais barato é, é o marítimo. Uhum. Além disso, os Estados Unidos né, e a América do Norte, ela está isolada e protegida. Porque ela está separada do resto do mundo. Isso é, não é pouca coisa. É, uma guerra civil na história dos Estados Unidos, se você tivesse um vizinhos próximos e grandes, como China e Rússia e Europa, sempre tiveram que lidar com vários vizinhos, teriam interferido... É, pesadamente na guerra e causariam problemas para os americanos. O fato deles estarem isolados e protegidos por dois oceanos distantes de todo mundo e não terem milhões de fronteiras com vários países inimigos, permitiu que eles pudessem focar e se concentrar no seu desenvolvimento sem ter que se envolver com os problemas, sem ser ameaçado, sem ter que lidar com as guerras. E toda vez que os Estados Unidos vai lidar com uma guerra, não é ele indo lidar é, é, como uma ameaça existencial. Ah, estão vindo invadir o meu território. Não, é sempre ele vai lá na guerra dos outros, no uhum. continente alheio, e aquilo não está afetando a vida em Nova York, em Chicago. Em casa. A vida segue normal, porque ele está seguro e está protegido. A quantidade de recursos naturais que o país tem. Enfim, você tem uma, uma condição geográfica que coloca os Estados Unidos numa vantagem assim, incomparável com o resto do mundo. isso é muito determinante é, e não é pouca coisa. E assim, posso falar mais disso, cada um desses detalhes. É, quando a gente olha para a evolução né, desse território, é, os Estados Unidos conseguiram transformar 13 colônias que não eram bem-sucedidas e não tinham como ser bem-sucedidas, porque eram um pedaço de terra pequeno na costa, ameaçados pelos ingleses que podiam chegar de navio, e abocanhar um continente inteiro e transformar uma potência continental. Inclusive, né, a primeira etapa dessa evolução territorial é a compra da Lusiana, que é o território onde é o Midwest, que é a terra mais produtiva agrícola do mundo. É, e essa expansão continua até que eles chegam na outra costa. Uhum. E claro que tudo isso, se ficasse só daquele jeito, também não seria suficiente. E aí vem uma outra etapa dessa evolução, que é a construção do Canal do Panamá.
0: Sim. Que é a conexão dessas duas costas e dessas duas potências. Para não ter que dar a volta lá no Estreito de Magalhães, eles fizeram um Sim. canal no Panamá para cortar muito o caminho Isso. e ligar um oceano. E outro. um dos
3: pensadores dessa ideologia, que é o Mahan, né? Alfred Mahan, que é um geopolítico que fala da potência marítima, que é um, é um militar americano, ele fala, se a gente não conseguir conectar as duas costas, nós não seremos uma grande potência. Ele olha para os ingleses, para o Reino Unido e fala... Os Estados Unidos pode ser uma grande potência e dominar o mundo se ele se tornar a potência marítima. E hoje os Estados Unidos usaram dessa vantagem geográfica e ainda geograficamente conseguiram ter acesso e controle ou uma predominância maior no que a gente chama dos comun, é, áreas de acesso comum. Então, que é, são os oceanos do mundo, é o espaço sideral, o espaço aéreo e o cibernético. Então, a vantagem americana está consolidada de um jeito que eu diria, é, assim, seria muito óbvio que eles se tornassem quem eles se tornaram. E para finalizar e passar para o Oliver, é, na verdade, nós temos aqui no Brasil uma ideia que nós somos um país abençoado, que a nossa natureza é
0: abençoada. Não que ela não seja, mas natureza abençoada é americana. Mas até antes de passar para o Oliver, um questionamento que eu deixo. Porque realmente, olhando hoje para eles, não tem vizinhos problemáticos, é só o Canadá e o México. Se você comparar com a China, que tem vários é, rusgas fronteiriças, ou com a Rússia, as saídas para o mar, por mais que a Eurásia tenha saída para os dois mares, dependendo de onde você está lá, você tem sempre um estreito te limitando. E às vezes dominado por um país que não é muito o seu amigo. Né? Como, por exemplo, lá do Mar Negro, você tem a Turquia dominando o Bósforo e Dardanelos, faz parte do OTAN. Para a Rússia não é a melhor coisa do mundo. Só que eles fizeram essa expansão. Eles saíram de 13 colônias para não ter vizinhos, praticamente. Né? E talvez, dependendo do que fosse acontecer na história, o território poderia ser muito fragmentado. Eu queria até ver se o Oliver tem uma opinião que leva em conta características do povo ou da mentalidade deles. Até porque não é um único povo. né? Virou um, um, uma coxa de retalhos assim, de várias culturas diferentes. O que, que você acha sobre isso? Mas eu, eu concordo em todos os aspectos Sim. geográficos. Até acho difícil a gente... <risos> É, por conta dessa vantagem geográfica, que é intransferível, achar que ah, vai ter um declínio e uma queda, mas a geografia deles vai continuar sendo abençoada dessa forma. Uhum. Eu, eu, só, eu só tenho um ponto que eu quero, só para não perder o que você
3: falou. Eu usei a Eurásia como exemplo, mas assim a Eurásia é um, é um negócio monstruoso. Nunca vai ter uma única nação controlando, uma única unidade política controlando todo esse território para ter acesso às duas costas. É impossível. Então, não tem comparação. A, a Eurásia ter acesso aos dois oceanos... É, é quase que dizer, olha, é, não tem ninguém que tem, porque nunca nós vamos conseguir unificar a Eurásia. É, e aí os Estados Unidos, que é um território muito menor, porém gigante ainda, pode ser unificado. Tem poucos países no mundo que têm acesso a dois oceanos, pouquíssimos.
2: É, eu acho que além do que o Reni disse... É importante, aliás, é, lembrar de um detalhe interessante. Quando a China entrou em guerra civil, é, essa instabilidade levou aos japoneses a invadirem no século XX, o que desestabilizou a China e foi um esforço gigante para expulsar os, eh, os, os japoneses da Mancúria para que a China pudesse eh, eh, se unificar novamente. E a ascensão chinesa né, é um processo muito mais difícil do que a ascensão americana, porque logo já ao dar o primeiro passo né, nesse projeto de hegemonia mundial, é, a China se, é, enfrenta uma série de resistências, de grandes potências, seja o Japão, seja os Estados, Unidos, sejam os Estados Unidos, por meio do apoio das alianças que Washington construiu na vizinhança da China. Então, é, de certa maneira, a estratégia americana sempre tem sido atrapalhar a ascensão de outras potências, não na hora de se tornarem potências mundiais, mas já na, na primeira hora. né? É, não é por acaso que os Estados Unidos optaram por é, derrotar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, derrotar novamente a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, porque a percepção americana foi, corretamente, me parece que a Alemanha poderia se tornar uma ameaça lá na frente. E a Inglaterra não, e a França não. né? Então, é, obviamente, os Estados Unidos é, utilizaram uma retórica de que é, estavam do lado da França e da Inglaterra por causa da democracia... Mas tinha um, uma, um outro lado. A Alemanha claramente tinha ambições mais amplas. Então, é, os Estados Unidos, nesse sentido, têm uma, uma, um privilégio enorme. A proteção dos dois oceanos, além disso, vizinhos fracos, permitiram que os Estados Unidos é, pudessem pensar sobre um projeto global em um momento em que ainda era um país muito fraco. No final do século XIX... Os Estados Unidos tinham uma frota comparável com pequenos países, com a de pequenos países europeus. né, é, é, 1890, etc., uma guerra difícil. Os Estados Unidos derrotaram a Espanha na guerra é, é, sobre o domínio de Cuba. E a Espanha, naquela altura, já era também um país mais fragilizado. Então, por muito tempo, os Estados Unidos conseguiram crescer, se consolidar, sem fazer grandes investimentos na área militar. Os Estados Unidos se transformaram na principal potência econômica há um pouco mais de 100 anos atrás, mas demorou até a metade do século até que os Estados Unidos se, se firmassem como principal potência militar. E como investimentos é, na área militar produzem pouco retorno social, é, tinha aí um privilégio enorme. As, as grandes guerras que os Estados Unidos é, é, travou travaram, né? Primeira Guerra Mundial, segunda, aquilo tudo veio bem depois. né Outros países como a Prússia, a França, a Inglaterra ou a própria China, tiveram que lutar uma guerra atrás da outra quando ainda eram potências menores. né Então, isso eu acho que é realmente aí um, um fator é, fundamental. O, o outro aspecto só complementando, porque realmente o Rini trouxe aí um fez um belíssimo resumo assim dos é, do que está atrás da ascensão americana, foi que o século XX que realmente permitiu que os Estados Unidos pudessem se firmar como grande potência foi um momento marcado pela briga dos europeus, né? Os todos os projetos é, de dominar toda essa região fracassaram. É, Alexandre o Grande, Genghis Khan, Napoleão, Hitler... Ninguém conseguiu né, dominar, realizar aquele sonho de dizer tudo isso é, é, é meu. Então, a fragmentação produziu é, tensões permanentes, o que, obviamente, atrapalharam também o, o desenvolvimento dessas regiões e acabaram é, com que nenhum líder europeu pudesse ter um pensamento verdadeiramente global nesse sentido. Né? Porque sempre havia... É, é, alguém querendo, obviamente, evitar que pudesse haver um, um, uma hegemonia europeia. E a Ásia começou a entrar em declínio por uma série de fatores é, que, para mim, é algo fascinante, porque a Ásia dominou o cenário internacional por muitos séculos. Né? A China era a principal potência por muito... Ela só está buscando retomar esse espaço agora. É, mas tomou uma série de, de decisões erradas. Uma delas é a grande aposta não na questão marítima, mas aposta a em controlar é, mais terreno na Ásia e, e abdicar qualquer ambição, encerrar qualquer ambição de dominar os mares, né? A China é, se fechou, é, tinha um sistema político pouco aberto para inovação tecnológica, então acabou ficando para trás. É, me parece que num, numa história alternativa a China se abrindo mais democratizando, havia tentativas né, de democratizar o país tem uma belíssima história é, de, de vários jornalistas chineses visitando os Estados Unidos, uma espécie de toque-viú Tocqueville chinês né? Tocqueville francês que visitou os Estados Unidos e ficou maravilhado e vários chineses também visitaram e trouxeram de volta, levaram de volta para a China várias ideias sobre como abrir a, a, a sociedade chinesa, como integrar novas novas na época tecnologias. Mal já isso aí ou não? Isso não, isso foi ainda é, 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 na, no final do é futuro, século. e é, bom ao longo de séculos, mas ao longo do século XIX e na primeira parte do século XX, quando havia tentativas, a, a China chegou a organizar uma eleição democrática. O vencedor foi morto depois. <risos> pegando o trem para Pequim para assumir o poder. E aí começou a Guerra Civil. Então, só para dizer, os Estados Unidos também tiveram sorte. Se aproveitaram de um momento de, de bagunça, de certa maneira, uhum. sobretudo na Ásia. É, a economia americana, certamente, como as várias outras economias europeias, se aproveitaram da escravidão, mão de obra uhum. é, muito barata, né que é, que, que trouxeram é, da, da África. Acesso fácil a recursos, né o, o carvão que sempre foi um problema chinês, que que as, as, o carvão estava longe dos grandes centros urbanos. É, mas aí também, obviamente, é, me parece a liderança e inteligência de uma série de, de pessoas que conseguiram é, é, articular uma Constituição que, apesar de hoje, a gente vai falar um pouco disso, Eu acho que hoje a Constituição americana atrapalha os Estados Unidos, uhum ela é engessada e tem um, uma coisa quase sagrada, né? É, só tiveram uma, que é uma coisa fascinante. Você olha a grande maioria dos outros países, refizeram a sua Magna Carta, a sua, a sua Constituição, várias vezes. O que, às vezes, é bom, é, no caso americano, eu acho que hoje parte da explicação pelo, pelo drama interno, a polarização destrutiva, etc., é porque... Esse documento foi escrito há muitos anos, séculos atrás, e não se adequa mais à nova realidade, Eles porque estão era um país. Menor. Mas, ao mesmo tempo, produziu uma estabilidade inédita uhum. na história humana. Aquele país nunca teve um golpe de Estado. Exatamente. Ao né? longo é. de séculos. É uma coisa.
1: Quase inacreditável. igual, gente.
2: Não, inacreditável. <risos> é, ou seja, é, 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 isso é algo que eu acho que. É, é, até para quem vem da Europa, a Europa viveu todo tipo de, de turbulência, guerra civil, guerra não sei o que, aí outro sistema. A Alemanha, por exemplo, né, Berlim foi capital de vários países, porque aí rompeu, mudou fronteira. Os Estados Unidos conseguiu aí estabelecer uma estabilidade política que foi uma grande bênção para a ascensão econômica. E eu só acho que é uma combinação de é sorte, mas também uma, uma visão é, fantástica naquela época são lideranças como Benjamin Franklin como enfim todos os Founding Fathers Founding que Fathers. se inspiraram nos ideais da também articulados naquela época na Europa mas os americanos conseguiram implementá-las melhor do que os europeus uhum. porque a, a Europa apesar da Revolução Francesa que causou muita guerra muito né muitos confrontos nos Estados Unidos funcionou melhor em parte por causa da ausência de um grande inimigo. Então é um experimento político extraordinário que explica em parte porque né, porque o país conseguiu é, superar todos os outros e até hoje de certa maneira estruturar o sistema internacional. É, você citou a Revolução
0: Francesa quando a
2: Revolução começou as
0: monarquias europeias inteiras falaram isso aqui é perigoso para gente e a afinal todo mundo aí veio o Napoleão.
2: Né? Exato, então, não é havia monarquia para atrapalhar o, vamos dizer, o, o avanço nesse sentido dos Estados Unidos. É super importante isso, sim. E enquanto você estava falando aqui, eu
0: estava lembrando daquele destino manifesto dos americanos, como eles tinham uma visão de que seriam grandes praticamente desde o início. E tem uma gestora chamada Dahlia, Dahlia Capital, se não me engano é o nome deles, que eles têm uma tese muito interessante, eles defendem muito investimento no mercado americano porque eles falam, olha, se a gente for analisar, Quatro aspectos, a gente vê como os Estados Unidos eles realmente se destacam frente a outros países do mundo. Um deles é o geográfico, que, como a gente viu, essas vantagens não são transferíveis. Não tem como um outro país agora falar, então vamos criar a maior rede de rios navegáveis do mundo. Uhum. Não dá para fazer esse Bom. tipo de coisa, saída para dois mares.
1: É, o pessoal está falando aqui que o México tem saída para os dois mares. Tem, mas, mas, não é mas aí é a gente só vai isso, chegar
0: até né? nessa importância que eu vejo é. de instituições, Sim. pelo seguinte. Você tem a questão geográfica. Os Estados Unidos, muito bem. Outros países também Sim. têm uma geografia muito boa. Não tão boa quanto a deles. Eu concordo com a uhum. opinião do Rene. Mas não é a única coisa. Depois, eles falam sobre tecnologia. E eles são um polo tecnológico. Mas tecnologia é copiável hoje em dia. Cada vez mais fácil você consegue copiar a tecnologia de um lugar. Então, vantagens tecnológicas não costumam durar mais tanto quanto lá atrás. Eles falam do papel da demografia. Crescimento populacional. A faixa de idade da população. Mais gente produzindo os americanos também têm um crescimento de população acima de outros países e vão manter isso durante os próximos 30 anos, enquanto o Brasil não vai manter, por exemplo, vai ficar estagnado. Mas tem um ponto que eu acho vital, que é a parte das instituições. Porque, por exemplo, se a gente pega... Portugal já foi uma potência mundial, porque começou as grandes navegações antes. Por quê? Porque já estava calmo, já tinha um poder centralizado, já tinha como se voltar para outra espécie de aventura, vamos dizer assim. E em instituições, você pega os Estados Unidos, a segurança jurídica lá é muito grande e foi muito grande durante bastante tempo, porque fizeram uma Constituição e não mudaram. Não tiveram militares dando golpe de Estado, como aconteceu aqui no Brasil, duas vezes, né? Da monarquia para a República e depois com o regime militar. Eles não passaram por isso e a moeda é a mesma desde a independência americana. Então isso também, toda essa segurança jurídica, auxiliou os Estados Unidos a, a conseguirem um feito que foi competir contra países que tinham muito mais acúmulo de capital. Já tinha gente investindo nos países há muito mais tempo. Eles conseguiram que outras pessoas levassem capital para lá e, e crescer para caramba no final das contas. Vocês concordam com essa parte da segurança jurídica, das instituições?
3: Com certeza. Assim, eu só quero fazer um parênteses, porque quando você fala de geografia e se você joga uma informação, as o pessoas começam uhum. a, a surtar. e assim É, é uma combinação geográfica uma combinação. O México Sim. tem duas montanhas, duas serras em cada um dos lados do país que inviabiliza. É um dos territórios assim, mais difíceis de se desenvolver. É, tem um clima ruim, tem um solo ruim. A, a fragmentação regional do México é que impede o México de ser um país que se mantém estruturado e de pé. Então, para quem está ouvindo aí está pegando uma coisa e está tentando conectar todas as teorias, isso não é... São várias camadas de fatores. É clima, relevo, topografia, acesso ao mar, é, rio navegável. Você vai juntando tudo isso. A Colômbia também tem acesso aos dois mares. Só que a Colômbia está no clima tropical mais difícil, que é o pior bioma humano para o desenvolvimento, somada com uma cordilheira, onde você, as cidades principais do país são todas em altitudes absurdas uhum. para conseguirem lidar com o clima. Então, elas ficam isoladas e elas não conseguem aproveitar o acesso que eles têm a dois pedacinhos desse tamanho, do Atlântico e do Pacífico. Uhum. Então, quer dizer, só para as pessoas entenderem que estão ouvindo isso e não pegar um negócio e querer conectar com nada, porque isso é uma série de fatores geográficos, senão não vai fazer sentido. Agora, indo para o que você falou, que eu acho muito importante, o Oliver, ele tocou nesse ponto, é, que o experimento é, político americano é o experimento político de maior sucesso, talvez, da história da humanidade. Uhum. Por quê? Nós temos que combinar escala instituições, certos valores e um desenho político, estrutural, institucional que nós não temos em nenhum outro lugar. Por isso que quando a gente fala em democracia, e aí quem não acompanha ou quem não estudou a fundo vira e fala assim, ah, por que, que falam tanto que os Estados Unidos é o país livre, o país da democracia? Porque nessa escala, com esse desenho institucional, com essas garantias... A Europa não conseguiu. A Europa veio de uma desconexão com uma aristocracia, com uma monarquia. Os americanos nasceram fundando uma democracia é, com parâmetros de modernidade lá atrás que ninguém tinha conseguido colocar aquilo em prática. É, de um jeito, numa escala muito maior, com muito mais gente. E aí é interessante a gente olhar, e trazendo o Tocqueville, né, que quando ele vai para os Estados Unidos e... e escreve o seu livro, né, Democracia na América, e ele conta o que ele vê, ele vê uma participação genuína de cada americano nesse processo político. Não é uma democracia idealizada Ah, todo mundo pode votar. Tipo aqui no Brasil, ah, é democracia, todo mundo vota, todo mundo pode falar. Mas quem realmente está participando? Quantos por cento da população estão interessadas, estão fazendo política, estão engajadas no dia a dia? E ele fala do, dos Caucasus, né, que são é, as reuniões políticas nas pequenas cidades, nas praças, na casa das pessoas. Como que isso foi incorporado no DNA é, da identidade americana. Então, e, esse projeto político democrático, ele não é só muito bem desenhado, que eu concordo com o que o Oliver falou, os founding fathers foram impecáveis em conseguir é, criar os checks and balances, né? os, os freios, pesos e contrapesos, é, fre, é, os freios institucionais, as maneiras de colocar um poder contra o outro, é, se checando, é, não só nisso e no sistema eleitoral que muitos hoje cria várias discussões e problemas né, com o colégio eleitoral, mas ele é inteligente porque ele consegue dar pesos diferentes é, para coisas, é, regiões e lugares diferentes. Mas essa participação social e cultural do americano incorporar a democracia, incorporar no seu dia a dia da vida, e ele gostar de participar da democracia e... e e ele está inserido nesse, nesse negócio democrático. Então, eu acho que essa força política deu a possibilidade de você ter uma economia aberta, uma economia livre, uma economia é, pujante, onde empreender era fácil, onde você tinha liberdade e menos interferência do Estado, você tinha as garantias jurídicas, você tinha um ambiente todo propício que foi gerado é, de harmonia, Social e econômica. Então, a base política dos Estados Unidos, para mim, ela dá a possibilidade do, do desenvolvimento econômico e, e da harmonia social, que é a convivência sem lutas. Claro, tem os problemas da questão racial, é, da, da escravidão, tem vários outros desafios que os Estados Unidos demoraram muito tempo para conseguir chegar lá. Mas, é, de uma maneira, eles conseguiram criar uma sociedade mais
2: harmoniosa desde o começo se eu puder só pe um ponto importante porque vai ter gente ouvindo aquilo falar ah, mas eles não falam sobre as profundas os os problemas que existem nos Estados Unidos que Chegaremos lá né? mas só para dizer Chegaremos, assim exatamente. essas mudanças que obviamente a a, a, a a ideia liberal que fundamenta né o, o, o projeto americano no momento inicial não é, incluiu os escravos e é, claro isso aqui é, uma, é isso é uma espécie de de, de, de problema que deixou sequelas até hoje. Né? Um, 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 um país que tem fundadores que eram donos de, de escravos, etc. Só que as, as profundas mudanças, a, a maior inclusão de grupos até lá marginalizados no processo político se deu sem uma ruptura política completa. Isso eu acho que é algo importante. É, ninguém defende que aquilo aí era, era perfeito, mas em função da estabilidade institucional, foi possível implementar profundas mudanças e né? é, 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 deixar o país ainda mais democrático, né? permitindo que um número maior da população pudesse participar do processo político, etc. São então, as grandes é, mudanças nos anos 60. E aquilo funcionou sem... É uma uma ruptura em vários outros países aquilo produz instabilidade política só em um momento realmente no século XIX te, teve um confronto interno uma guerra civil mas que comparado com outros países é uma uma ocorrência bastante rara né quando você olha para outros países houve muito mais vários outros momentos de instabilidade então isso eu acho que é é algo que pode ser acima de tudo explicado pela pela estabilidade das das instituições, porque não era algo óbvio que ia funcionar por tanto tempo. Afinal, as a, 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 o documento inicial foi articulado um, no momento em que né, a Constituição americana, quando eram 13 colônias, assim, um, um, um país pequeno. E hoje, né, obviamente, as, aquelas pessoas na época não tinham noção da expansão territorial uhum. pelo qual o país ia passar. E, por um lado, sim, é inteligente, né, porque, por um lado os estados, até pequenos, têm a mesma voz que os estados maiores, mas, ao mesmo tempo, isso produz uma série de, de desequilíbrios que faz com que hoje é um dos poucos, uma das poucas democracias do mundo onde um candidato pode vencer sem obter o maior número de votos. No caso do Trump. Né? Porque, então, aí a gente vê também o, o, o lado ruim um pouco disso, que se fosse uma, uma sociedade com maior disposição em ajustar a sua constituição certamente não estaríamos é, nessa situação mas mas eu concordo que parte da do, do, do segredo do sucesso é é conseguir fazer ajustes sem acabar com tudo né e, e, e os Estados Unidos conseguiram passar por essas transformações até agora sem é, entrar num processo de, de briga interna tão grande que que produzisse um perigo para todo o projeto. Né? Isso é algo realmente Eu, impressionante. Assim, só, só fazendo uma ressalva né, com esse ponto da questão da
3: escravidão, e é óbvio que aquilo era uma prática não só dos Estados Unidos, mas era, era, era a regra, né? Era. É, sim. sim. E, esse, e esse que é o ponto. Quando a gente fala é, do que eles acertaram, a gente não está descartando que tinham problemas imensos, mas é, só se mantendo dentro do que era o padrão... Os Estados Unidos conseguiu fazer muitas outras coisas diferentes do paradão. Não quebrou todos os padrões do que estava errado. É, e realmente esse problema ele perdura até hoje. E até o Civil Rights Movement a gente não, não tinha começado sequer a resolver ele numa escala aceitável. É, né? Enquanto sem o Civil Rights, sem o movimento de direitos civis, você não tinha nem é, nem a lei garantindo a igualdade entre essa parcela da população né, é, e o resto. Então, claro que é um problema gigantesco, mas dado, por exemplo, o Brasil é, e a maneira como a democracia foi implementada aqui, nós não tivemos sequer avanços em nenhuma das outras áreas é, Sim, que deveríamos é. ter tido, como eles conseguiram. Então, mas eu, eu, eu concordo com que... É, que é importante a gente ressaltar, porque senão parece que a gente tá falando. Mas é óbvio que nós estamos falando ah, dos
0: pontos principais Sim. aqui. E, e também é. olhar né? com os olhos de hoje para o passado, você vai achar uma série de coisas erradas no final Sim. das contas. Você tem que entender o um contexto daquela época. E até voltando mais no tempo, a escravidão é um problema muito mais antigo do que se a gente for pegar somente século XVIII e XIX. O Império Romano, ele foi feito à base de a mão de obra escrava. Uhum. Então os romanos escravizaram o meio mundo, o grego escravizava outros povos gregos, os persas também pegou o grego para escravizar e vice diversa pessoal do norte da África escravizava, o europeu também, e depois, mais recentemente, teve a questão da escravidão é, do pessoal trazido da África. E, inclusive, nos Estados Unidos, eu vejo uma sociedade, e eu vi isso na prática, mais dividida do que a nossa por esse ponto. Uhum. E eu acho até interessante eles terem conseguido manter essa estabilidade durante muito tempo, porque eu fiz um intercâmbio lá, quando eu era militar, eu fui para a Academia Militar de West Point, que os primeiros de turma vão para lá, passam dois meses... E aí, no Exército Brasileiro, tem o um mito do americano bundão, né? O pessoal fala assim, não, americano é tudo bundão. Os caras <risos> só têm tecnologia. E eu vi que não. Eu vi na prática que eles têm muita tecnologia, muitos recursos. São muito bons de planejamento, parte logística. Mas tinha uns caras lá fora de série também. E quando a gente como tava lá... Como todo lugar, né? Como todo lugar, uhum. sim. é que porque o... você teve lá? Eu fui lá, 20... era 2009. 2009. Não, não.
1: 2009. Isso.
0: E o que acontecia também, pra gente ter esse mito do americano bundão, é que os Estados Unidos, quando é. eles abrem intercâmbio, é pro mundo todo. E aí os primeiros de turma escolhem pra onde vão. Eu então a gente, os primeiros do Brasil, <risos> querem ir pra lá. O primeiro dos Estados Unidos não quer vir pro Brasil. O cara quer ir pra Alemanha, o cara quer ir pro Japão. Aí quem vem pro Brasil são os últimos. <risos> E desses últimos, quando vem pra cá, o cara pode ir pra PUC, o cara pode ir pro ITA, pro IME, né? Institutos Militares de Engenharia. Uau, e, aí... e aí tem a AMAN. Sim. E a AMAN tem uma forma muito ruim, que ele fala, ah, você vai ralar muito, porque os caras eles são muito broncos e não tem tecnologia. Então quem vem pra AMAN é o cara que tá obrigado a vir. Então nunca é o melhor do que eles têm pra nos oferecer. Então a gente ficava, né, olhava aquela evidência, achava que era o todo e tinha esse mito. Mas o ponto é que a gente era liberado. Pra sair, eu fui pra Nova York várias vezes. E eu ia numa boate muito bacana lá. Eu ia toda sexta-feira. E era muito bom, era muito bom. Era um lugar bem cosmopolita, assim. Era uma época triste da minha vida, na verdade. No final das contas, muito vazia, boludinha. Mas tinha isso.
1: Podem comentar, nem um dia... comentar. Isso. Mas o
0: interessante era, esteve um dia que a gente foi liberado um dia antes. Eu fui na quinta naquela boate. E na quinta era um dia que, quando eu cheguei lá, eu era eu e um amigo meu, as únicas pessoas brancas que estavam lá. Então era um dia, não tinha nenhuma proibição de ah, só pode vir quem é negro ou não entra branco, mas a gente na hora que entrou, eu branco e ele louro de olho azul, a gente foi muito hostilizado lá dentro, então eu vi cara como é que pode na né? sexta-feira aqui a gente do mundo todo, na quinta-feira a gente entrou, a gente ficou pouco tempo, porque eu falei daqui a pouco vão bater na gente, vão arranjar briga, o pessoal trombava na gente. Ficava olhando para gente feio.
1: Os eu falei, negão. como é que
0: pode? Era o mesmo ambiente <risos> e agora, simplesmente porque é na quinta, é um dia que o pessoal fala, não, quinta-feira é o nosso dia e se alguém vier de fora que não for do nosso clube, vai ser hostilizado. Eu falei, nossa, eu não tinha noção de que era assim. E hoje só aparece bastante nos Estados Unidos. A gente, acompanhando um o Unicel Internacional, a gente vê que tem muito mais divisão é, política e social lá do que aqui no Brasil, por exemplo, na minha visão.
2: Vocês concordam com isso? Eu acho que o país trata dos seus... Os Estados Unidos tratam dos seus problemas de maneira muito aberta, extremamente aberta. O que por, é, me parece algo positivo, né? Mas, por outro lado, é, a questão racial, por exemplo, é uma questão muito, muito complicada na, nos Estados Unidos. Eu fiz parte do meu ensino médio nos Estados Unidos e minha pós-graduação. Ensino médio na, no Midwest, em Ohio, e minha pós-graduação em Massachusetts. E é um país extremamente é, dividido, e eu lembro disso, nós tínhamos na, no internato onde eu estudei o, a, alguns alunos negros que é, não moravam dentro do colégio, mas que vinham da, da região. E é, quando eu, é, é, às vezes, né passava o final de semana visitando eles, assim em Ohio, por exemplo, essas pessoas viviam em eh, subúrbios onde só viviam pessoas negras. Você já via uma separação até hoje, uhum. que, é, que é muito grande. Agora, eh, eu não quero relativizar isso de, de forma alguma, eu só quero dizer eh, nós sabemos muito sobre o problema do racismo americano, porque é um país cuja cultura é muito visível, é um país aberto, ninguém esconde aquilo. Uhum. Enquanto eh, eh, o racismo, infelizmente, continua sendo um problema global e é. Um grande problema, por exemplo, na China. Exatamente. Onde é pouquíssimo nisso. falado. Então, nossa, nossa primeira. Por quê? Porque, a minoria é... uigur, por exemplo? Não, não só isso, mas, por exemplo, o, o, o dia a dia de intercambistas africanos, os negros, é, que vão para a China, é realmente complicado. Assim. Tem muitos problemas nesse sentido, tem um discurso extremamente violento nas redes sociais, na China, na Rússia também. Ou seja, infelizmente, não há nenhum país é, não livre racista disso, par, é. livre disso. Mas é, eu não sei até que ponto eu, a situação é, nos Estados Unidos é pior do que em todos os outros países. É, diferentemente de, de outros países, existe, por exemplo, uma, uma 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 elite financeira negra, né que não é só jogador de, futebol, de, de basquete, etc., mas então, assim, eu acho que a forma como os Estados Unidos encara esses problemas é de forma muito aberta. Uhum. E aí tem filme, livro, muitas críticas nas universidades, etc. É, não tem essa coisa ah, quando eu viajar, não vou falar mal do meu país, né? Assim, tem, tem essa, essa abertura. É, e, e, claro, é um país que não só nesse sentido, mas é muito desigual. E a divisão talvez mais profunda que eu vejo hoje é a divisão entre a população urbana e a população rural, que realmente parece assim uma divisão, uma, uma, uma polarização, um ódio mútuo entre esses dois grupos, que é muito maior do que entre bolsonarista e petista. Eu brinco assim, <risos> a gente acha que aqui está ruim, então a gente não está pre prestando atenção que lá é uma coisa assim, não é... Aqui, por exemplo, ainda tem eleitor de esquerda e direita que mora na mesma rua. Nos Estados Unidos, eu consigo com bastante previsão prever como vota uma, uma, uma pessoa a partir do CEP, de onde a pessoa mora. Uhum. Então, todos os meus amigos do ensino médio nos Estados Unidos, todos, 100%, é, votaram no Trump. Há nenhuma exceção. Todos têm arma. E muitos deles tão, agora têm filho. E, quando eu vou lá, é, os filhos de 5, 6 anos me mostram é, 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 né, os, as armas que eles têm, etc. Agora, todos os meus amigos da, da pós-graduação, que é perto de Boston... Uh votaram no Biden e acham, falam muito mal da população rural. Isso é muito preocupante. Eu acho que pode haver aí um... Não, não, não chega talvez a uma, ser uma guerra civil, mas os Estados Unidos podem se tornar um país ingovernável em função dessa, dessa divisão que acho que é muito, muito maior do que aqui no Brasil. Eu não me preocupo de, de certa forma, por incrível que pareça, eu me preocupo mais com a viabilidade de longo prazo dos Estados Unidos como sistema unidade política do que com o Brasil. Porque no Brasil, assim, por exemplo, o Nordeste hoje vota predominantemente no PT, mas isso é uma coisa recente. O Lula quando ganhou em 2002 perdeu o Nordeste. Então essas coisas
1: muda, né? Muda. É mutável, Nos Estados Unidos, não. Aqui não,
2: então, o, né? Esses, esses países rurais tem um conservadorismo que é simples, ele tem um, uma visão de mundo que é totalmente diferente da visão de mundo do cara que de Nova é, York, de Nova York, Chicago, é, né? Então isso eu acho que é algo que é um desafio maior nos Estados Unidos do que aqui no país. É.
3: Eu eu concordo com a ideia de que realmente eles são muito mais abertos para discutir os problemas deles. E eu acho que tem um outro ponto que não só que eles são abertos, mas eles têm consciência. Aqui no Brasil não é só uma, uma questão de não, é, ah, não, não vamos falar do assunto. Não está muito claro é, a importância, a gravidade, a seriedade, a profundidade que esses assuntos, é, por exemplo, raciais no, é, no Brasil é, dividem a nossa sociedade. Os, esses, os problemas que nós temos no Brasil de divisão, eles não são tão é, é, óbvios ainda. Está meio escondido, é uma coisa meio mascarada. Então, tem o problema de ser aberto. O problema não, eu acho que é positivo. E concordo com você também. Quando, você comp... Quando a gente compara com os outros países, é muito pior. E não é só pior porque eles não falam. É pior porque o assunto não está não maduro. Não está explícito, não está falado. Não é porque ah, eu não quis falar e eu escondi. Não, porque eu não me toquei que aquilo está acontecendo. Então, é como se essa sociedade estivesse um, um passo atrás ainda de começar a lidar com um problema que um dia vão ter que lidar. E não sei como vão fazer. É... Agora, assim, para botar... Talvez para deixar ainda mais consistente muito do que você falou, e eu concordo. Eu acho que, é... assim, se eu pudesse fazer uma síntese eu diria que o único risco que os Estados Unidos correm de verdade como potência, como império ou como grande hegemonia no mundo é uma ruptura interna. O problema só pode vir de dentro e está dentro dessas linhas do que o Oliver colocou. Tem gente falando, sim, em guerra civil, se fala muito nisso. Nós tivemos um episódio em 2015... Quando o exército americano fez um exercício no Texas militar, e aí começaram a surgir as teorias da conspiração. E o governador do Texas botou a Guarda Nacional do Texas hum. para é, monitorar os 1.200 soldados americanos que estavam fazendo o exercício militar lá. Porque eles falaram que aquilo ali era, era uma preparação para uma invasão chinesa, ou era uma tomada da federação do governo central pelo Texas. Qualquer ano? Qualquer ano? 2015, 2015, antes do Trump ganhar. E ali já mostra essa ruptura que o Oliver trouxe. E eu, eu vou além. né? É claro que talvez uma das melhores maneiras da gente identificar ou exemplificar essa ruptura é a divisão entre a área urbana e a rural. Mas eu acho que essa divisão ela transcende só é, essas linhas e ela está muito mais numa ruptura política, ideológica, polarizada que ela se apresenta dentro das faculdades, ela se apresenta na questão do campo com as cidades, ela se apresenta entre democrata e republicano, ela se apresenta nos negócios, ela se apresenta em tudo. Então, a sociedade americana levou a situação da polarização política para absolutamente tudo que você pode imaginar. Isso é muito perigoso, muito sério. Tem gente escrevendo, a, a Barbara Walter tem um livro que é, é, é How Civil Wars Starts e que fala muito dessa possibilidade. Eu acho que aí mora o perigo para os Estados Unidos de verdade. Se realmente nós... Se os americanos não conseguirem achar uma maneira é, de viver em conjunto, unificados, e aí eu, eu trago como maior fator para isso as redes sociais. Principalmente a partir de 2013. E, e assim, quando, quando as redes sociais elas incluem o compartilhar e o like e criam algoritmos aonde ele privilegia é, a viralização uhum. e o que viraliza mais é aquilo que mexe com a raiva, com, é com um a extremo. ira, aí, aí nós temos um problema muito grave e os Estados Unidos se torna uma grande torre de Babel que está respingando no mundo inteiro e eu concordo muito com o que o Oliver falou, acho extremamente importante, é, só que, para mim, assim o problema não é só ah eu não me preocupo tanto com o Brasil se isso vai chegar aqui ou não, mas eu acho que se isso chegar nesse ponto nos Estados Unidos, Pode, significa que, que o p... mundo estará em apuros num nível jamais visto. Porque a estrutura institucional para absorver esse tipo de ruptura, de polarização que os americanos têm... É muito melhor, melhor do, do que, que é. todo o resto uhum. sim, é que nós estamos atrasados tá isso, sim, nós estamos atrasados no problema sim. então nós começamos agora com um nível de loucura de polarização política mas é muito, é muito recente nesse nível até então, tá bom, era, existia o antipetismo mas não existia o outro lado que representava esse antipetismo, uhum. você só não queria mais o PT porque você estava cansado daquelas coisas agora não Agora tem. O
1: e -Bolson Bolsonaro tem o bolsonarismo.
3: E o, e o bolsonarismo... O Bolsonaro pode ou não ganhar a eleição, mas o espectro político da, da direita e com as ideias do Bolsonaro não irá embora. Uhum. Nós teremos representantes no legislativo, parcelas proporcionais da população que estarão sempre lá dentro. E, e eles trabalham de uma forma muito similar... A operação, né? Eu, como eu vivo ali o Legislativo, eu vejo é, a estridência, a paixão, a forma de combate, ela não é suave, ela não é. Você não, não dê espaço para construção. Então eu acho que é, esse é o perigo dos Estados Unidos, isso começa com as redes sociais. Assim, Só para jogar uma outra ideia é, aqui, e que eu acho que. como que a gente mede isso, uma sociedade ela é composta de três elementos. Capital social, que é a capacidade da sociedade de confiar um no outro. É, as instituições e as histórias em comuns. As redes sociais, a partir de 2013, quando os algoritmos se transformam, conseguiram abalar exatamente esses três pilares da sociedade americana. E isso está respingando para o mundo inteiro, para a Europa, América Latina... A Ásia, do seu jeito, diferente, mas também lá as coisas são muito mais controladas. Então, assim, para mim, esse é o que impediria ou que pode é, romper a hegemonia americana no mundo, é, é esse problema interno.
2: Só se a ascensão chinesa, isso é uma, uma grande questão que eu acho interessante, o que segurou, em parte, a polarização extrema também foi o embate ideológico contra um o inimigo comunismo. Externo. Isso existe um inimigo externo, mas aí, aí tem tem, tem um... uma história. Em comum. É,
1: era isso que então, eu,
3: eu tinha um o problema para
0: lutar contra o. Mas aí nós mas
3: temos um problema. Eu ia dizer
1: isso, eles são os Estados Unidos e aí eles são bem diferentes dos Estados, mas eles eles eu acho que o que une eles é essa paixão pelo todo. Eles têm uma coisa de nacionalismo muito forte lá.
3: Tem o inimigo externo ajuda isso, isso. a manter vivo, só que hoje nós estamos assistindo uma coisa que a gente nunca assistiu e que é o quê? o inimigo de fora usando essa divisão interna Exatamente. como uma arma de destruição. Claro. A Rússia fez isso quando interviu nas eleições é, nos Estados Unidos. A China faz isso. Eles usam as redes sociais como uma ferramenta. Então, mesmo que exista... E, pô, e a guerra na Ucrânia está mostrando isso. Uhum. O Trump vem falar que o Putin não estava errado e começar a surgir americano. O que falar que... Não, espera aí. Nós estamos nós do lado da Rússia.
1: Nossa, e, uh, total. Isso é
0: completamente
3: claro. fora da casinha, assim, num nível jamais visto. Então, mesmo que eu concordo com você... Que sempre o fator do inimigo une... Nós estamos vivendo uma era... Que os inimigos estão usando...
0: Claro. Essa isso é como uma, um fator de destruição. Tem um ponto muito interessante no que você disse... Eu tinha até anotado para falar sobre a questão das redes sociais, né? Porque se a gente for pensar antigamente... Na hora de ter uma história em comum... Quando não existia esse mundo de redes sociais... Que possibilita que as pessoas se conectem diretamente... As histórias em comum eram contadas pela televisão. Então você tinha um canal passando sim. a informação em massa para as pessoas até. Que era tá uma aqui. história. E uma, uma história. <risos> Isso. E livro. E não também. tinha réplica. Era aquilo. É. Ele tinha
3: 100, 500 milhões de histórias. E Cada agora um tem
2: claro. você mas tem. Mas o livro é um mais monte... difícil,
1: né? Pouca gente lê. A TV estava lá, né?
2: E, a, antes era mais. Mas além da televisão, tinha os principais livros na escola, etc. Que criam um passado Exatamente. místico. Exatamente. Assim. Você tinha uma
0: base é, comum é. para essas pessoas. Sim. Hoje, com rede social, todo mundo consegue colocar o seu discurso, por mais heterodoxo que seja, você se vai achar pessoas que vão concordar com aquilo, a um ponto de começar a discordar um grupo do outro e como aquela pessoa vai começar a seguir só quem tem o mesmo discurso dela, ela se fecha numa bolha e daqui a pouco uma bolha não fala com a outra. Isso. E você citou o ponto da Rússia. Quando estourou o conflito entre Rússia e Ucrânia, aí começaram a surgir vídeos dos filósofos que inspiraram a visão de império do Putin, aí vieram alguns nomes a, a público e um desses nomes era do Dugin. Sim. E aí eu peguei um vídeo que falava de um trecho interessante de como eles usam a democracia para fragilizar os países democráticos. Eles falam, olha, toda democracia tem problemas, né? Tem grupos que discordam um do outro. Então o que você faz? Você pega esse pequeno racha da sociedade e aumenta. Você começa a patrocinar grupos que vão aumentar esse racha, essa divisão, até que uma hora eles estão numa briga interna <risos> e já não conseguem mais lutar contra quem é de fora. Claro. E aí já entrando no livro do Ray Dalio... Esse aqui, Princípios para a Ordem Mundial e Transformação. Eu não li o livro ainda, né? Aí virou ah, um podcast sobre o um livro que a gente não leu. De
1: né? novo isso, amor? A gente está abriu uma O
0: livro é grande, eu comprei há pouco tempo. Mas eu já vi já o vídeo dele melhores. de 50 minutos sobre o livro. E o que ele fala... É que isso que a gente está vendo agora com os Estados Unidos, se a gente realmente observar um declínio, uma queda, pode não ser agora, pode ser mais para frente, mas já aconteceu antes. É que geralmente as pessoas não vêm porque não costuma acontecer durante o, o ciclo de vida da maior parte das pessoas. Né? A gente vê os Estados Unidos, por exemplo, com, um, um, como um país muito estável, e isso já é raro. Você pensa num americano que nasceu no começo do século XX e morreu no final do século XX, ele viveu numa, uma república democrática durante todo esse período, mesmo com as guerras mundiais. Você pensou no Alemão, o cara nasceu no Império, depois ele estava no início da juventude na República de Weimar, depois veio o nazismo, aí depois uma Alemanha dividida, então as coisas foram mudando, virou uma União Europeia, para o americano não. E ele fala que, poxa, com essa estabilidade eles conseguiram assegurar a posição que eles têm no mundo, só que as coisas mudam. Os Estados Unidos não foram a potência que eles são hoje desde sempre. Eles passaram os ingleses. E antes dos ingleses, que também não foram potência para sempre, você tinha os holandeses. E antes eram os espanhóis. E você tem essas transformações acontecendo de tempos em tempos. E ele coloca três fatores que propiciam essa queda, né? um declínio da potência vigente. Um deles é o excesso de dívidas, que os Estados Unidos são uma economia deficitária hoje eles consomem muito mais do que produzem, são extremamente endividados, muito mais do que o Brasil, por exemplo, hoje. Talvez até por conta da dinâmica da moeda deles, para que eles possam Exato. fornecer a moeda para o mundo, eles <risos> têm que ser deficitários. O outro ponto são as lutas internas. Ele fala que países começam a decair quando você começa a ter muitas batalhas internas, chegando ao ponto de serem batalhas, realmente, de uma guerra civil. E depois ele coloca a ascensão de uma potência competidora que vem a passar, que seria o caso da China, vocês acham, por exemplo, que a China chega a patrocinar grupos para provocar esse racha na democracia americana, já pensando nisso em fortalecer lutas internas para que eles venham a passar? E vocês enxergam realmente a China assumindo esse lugar dos Estados Unidos daqui a pouco
2: tempo? A gente vai ter que fazer um podcast separado sobre essa pergunta. <risos> tá? essa, essa, <risos> mas eu quero, eu, eu, eu acho que os Estados Unidos estão passando por o que eu diria um, um, um declínio relativo há décadas que é inevitável. É, depois da Segunda Guerra Mundial, a economia americana representou quase 50% naquele momento, porque, obviamente, também a Europa estava completamente destruída, vários países passando por um processo de, de se recompor. É, então, os Estados Unidos tinham um domínio extraordinário, histórico, que permitiu que o país pudesse articular e implementar um sistema internacional é inédito, né? com as instituições que a gente conheceu hoje. Né? Outros países participaram desse processo também, mas sem é, o apoio político, independentemente da esquerda ou direita americana, é, nós não teríamos esse sistema hoje. Né? É, os Estados Unidos optou por convidar vários países que derrotou na Segunda Guerra Mundial para dentro desse sistema, como a Alemanha Ocidental, por exemplo. Hoje, a economia americana representa então de 15% da, da, da economia global. O que não, não, não é, a princípio, uma, uma notícia ruim para os Estados Unidos, em, em parte porque a aposta americana, que, aliás, também é uma aposta histórica, e muitos dizem uma aposta errada, é de chamar a China e a Rússia para dentro do sistema em vez de preventivamente atrapalhar a ascensão desses países. Sem essa aposta liberal do Bill Clinton e de toda a elite americana que era também consensual entre democratas e republicanos de que a melhor resposta à ascensão chinesa seria trazer a China para mais perto, né? Que é uma coisa que nenhuma potência estabelecida fez na história, porque sempre foi assim. Tem uma potência emergente, vamos dificultar a vida dessa potência. A Alemanha viveu isso em vários momentos, graças a Deus, né? É, mas os Estados Unidos fez o contrário e acabou facilitando também a ascensão. É, é, chinesa e isso esse consenso só começou a ruir no final dos anos Obama quando é, os, os assessores principais dos assessores de cara a China não deixa o Facebook entrar no, no mercado deles Google é, naquela época o, o não sei se vocês lembram o Mark Zuckerberg até Sim, né aprendeu é, chinês é. convidou lá os, os né, <risos> colocou o livrinho do Xi Jinping na mesa dele assim fazendo de tudo para e aí eles perceberam a China não vai jogar esse jogo com a gente eles têm é, eles sabem que aquilo é temporário e lá na frente vai ter briga e já estão se preparando excluindo todas as áreas tecnológicas, né, as, as empresas-chave do mercado chinês. E agora mudou tudo. Agora é, é contenção, nova guerra fria, novo consenso, né? Então, assim, é, eu acho que a China e é um novo consenso. Você acha? Tanto democratas, republicanos que já enxergam assim agora? Hoje seria impensável um novo presidente americano dizer, olha a gente precisa crescer junto, elevar todos os barcos, a China vai se democratizar. Essa ilusão acabou. Ela também nasceu... Porque de, no colapso da guerra eh, da, da União Soviética, acho que havia uma confiança excessiva nos Estados Unidos. Eu morei durante essa época nos Estados Unidos. E havia uma, uma convicção em todos os cantos do país... De que eles
1: resolviam tudo.
2: De que a, a história acabou. A história acabou? O feliz esse. é esse. Esse livro aí de ascensão e queda, isso é história antiga. Agora é a gente, e a gente veio para ficar no topo. Ascensão é. e manutenção. A ascensão e manutenção. Então, assim, <risos> é, a China vai estar feliz da vida em, em entrar dentro do nosso sistema. Eles vão ficar ricos, a Rússia também, democráticos. E meio que todo mundo vai aceitar, né? Assim, estou simplificando um pouco. Havia sempre claro. pensadores realistas sim, sim, sim. que diziam, gente, estão cometendo um erro hum. colossal no pensamento realista. Mas, Mas a, eu acho que havia uma, uma confiança tão grande que havia realmente um, um, pessoas seriamente acreditando que essa história da ascensão e queda de grandes impérios, que é o que marca a história humana, que aquilo acabou, né? o fim da história, o grande, né? o grande argumento. Então, acho que isso levou o país a cometer vários erros. E, do ponto de vista chinês, a China nunca comprou essa ilusão, obviamente. Percebeu, olha, os Estados Unidos tá querendo fazer negócio com a gente.
1: Partiu. Vamos bora, aproveitar. Bora. Vamos. E assim,
2: a China se aproveitou muito disso, sempre sabendo que lá na frente os Estados Unidos vão mudar de ideia. E isso de fato aconteceu né época. 10, é. 20 anos atrás. Da... Ninguém na China achou que os Estados Unidos iam ficar tranquilos com a China superando os, os, os Estados Unidos como principal economia, que obviamente a China gostaria, queria, ia articular suas instituições, suas regras e não topar. É, né, aceitar todas as bases americanas em, em sua volta então eu acho que a China no fundo está se preparando para um confronto que pode ser uma guerra fria, que pode ser uma guerra tecnológica, que já é uma guerra tecnológica, né, os Estados Unidos estão tá querendo acabar com a Huawei com todas as grandes empresas, tecnologia artificial, etc, e que lá na frente quem sabe vai se tornar um confronto quente né? bélico, um, é, é, bélico, isso pode eu vejo pode haver assim alguma interferência eu acho que acima de tudo por parte da Rússia eu não acho que a China hoje tem um, uma, uma, uma campanha aberta para aprofundar ainda mais as divisões porque no fundo também sabe que por enquanto precisa manter uma, uma relação minimamente cordial porque ainda depende também do comércio com os Estados Unidos. Agora tem algumas operações acontecendo sem dúvida né é normal faz parte da, da diplomacia. Mas eu ainda não vejo assim uma tentativa chinesa em rapidamente empurrar os Estados Unidos para uma implosão social, porque querendo ou não ainda de alguma forma essa lógica de win-win, né, que eles sempre dizem assim, vamos, a gente faz negócio, é bom para você, é bom para mim. Essa proposta liberal ainda vale de certa maneira. Ou seja, um colapso econômico dos Estados Unidos ou político, uma guerra civil americana, causaria também uma crise econômica na China. Ou seja, essa independência econômica que, que aos poucos pode chegar, ela ainda não foi alcançada. Então, não acho hoje que a China quer isso, mas, a longo prazo, uma guerra civil americana obviamente, do ponto de vista long-term, aí sim, do ponto de vista estratégico, pode ser interessante para a China, sem dúvida.
3: é eu, eu discordo com a ideia de que ela não quer ainda. Eu já acho que eles já estão prontos e estão trabalhando e operando para fazer isso acontecer. E, e a gente sabe disso que... As redes são usadas e, é, e são a ferramenta onde existe a interferência, a criação da divisão. A gente tem muita informação de que a Rússia fez isso de uma forma muito mais explícita, mas a China também está fazendo. Então, é quase que nós estamos vendo, e isso tem um pouco a ver com a guerra da Ucrânia, a criação de dois eixos. Né? Se a Guerra Fria era é, o comunismo, representado pela União Soviética, e o mundo ocidental, os Estados Unidos na liderança do outro lado, eu acho que hoje o mundo está dividido entre dois grandes blocos, que são essas ditaduras e o mundo democrático. E essas ditaduras estão representadas... Pela China. A China é a grande cabeça, é o grande líder, é, seguido com a Rússia, uhum. junto. E, e eu acho que a, a China já se sente pronta para ocupar esse espaço. Claro, concordo totalmente que a China vai perder muito e vai estar tá numa situação econômica não suave se os Estados Unidos ruírem no momento de agora. Mas eu acho que a China já, já se sente preparada. E aí eu vou mais longe e vou dizer o seguinte, que... E aí depois as pessoas vão falar... Imagina, não vai ter guerra. É. E depois vai ter guerra... E aí vão assistir isso daqui hoje... E o negócio vai acontecer lá depois de um tempão... Aí vai ter esses 10 milhões de views esse podcast. É, só existe um jeito de não ter guerra. A, a China ruir sozinha por dentro. O que é ruir sozinha? É, na última era geopolítica... Ela acontece do fim da Guerra Fria... Ou seja, de 1990 até 2022... Hoje, 2022, com a invasão da Ucrânia, nós entramos numa nova era que nós não sabemos como vai ser. Mas de do final da Guerra Fria até hoje, um dos fenômenos que aconteceram nessa era foram, por exemplo, o fim do crescimento japonês e, e, e a ascensão chinesa. E as economias dos dois, apesar das diferenças de tamanho e tal, elas seguem um, um modelo parecido, focado em exportação. É, protecionista. Claro, o Japão é uma democracia, é outra história, mas mesmo assim é, esse modelo pode chegar a uma exaustão potencializado porque na China nós não temos as aberturas econômicas necessárias para o capitalismo triunfar para a economia de mercado continuar sendo inovadora, pujante. É, você vê a história do, dos grandes é, bilionários ou empresários chineses. Somem, desaparece, fica lá. É, qual que é o próximo passo? Ah, vamos prender, vamos desmantelar, vamos pegar para o Estado. Então, é, essa, é, esse terreno ele não é um terreno fértil para esse país continuar organicamente. Claro que é muita gente centralizada e controlada por uma autoridade única que direciona para onde o país vai. Então, a força disso é inegável. Mas não é orgânico, não é natural, não tem a mesma resiliência. E aí, para mim, mora uma possibilidade da China se implodir de dentro não nos moldes do que nós estamos falando de uma possível implosão americana de dentro que é uma polarização, uma ruptura social mas o modelo econômico chinês de sustentação não continuará sobrevivendo e aí sim nós teremos revoluções, porque nós temos protesto o protesto na China é 5 milhões de chineses saiu, isso é vírgula, uma gota num oceano, só que são 5 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, lá, o exército chinês não é desse, não vai segurar 5 milhões de pessoas. Então, assim, existem problemas estruturais na China que me mostram que eles podem é, se desconstruir sozinhos. Se não acontecer isso, aí, para mim, nós teremos guerra quente, guerra real, conflito armado entre Estados Unidos e China, inevitável, impossível disso acontecer. Eu entendo que a aposta americana é a seguinte, é, esse modelo deles não vai se sustentar. E então eles vão... Vai acontecer o que aconteceu com a União Soviética, vai acontecer o que aconteceu com o Japão, não vai continuar desse jeito. E aí eles não vão ter a força mais que eles têm e a gente se sobressai. É, se não for assim, nós vamos ter uma guerra. E, e aí qual sociedade, qual estrutura política está melhor adaptada para lidar com um confronto desse tamanho. Eu, eu quero trazer uma outra, uma outra dado aqui, uma reflexão, que todo mundo fala, não, e você mesmo citou, não, Estados Unidos é uma grande potência há 100 anos e tal. É, mas a hegemonia americana começa com o fim da Guerra Fria. E isso é muito pouco tempo atrás. Uhum. Em termos históricos uhum. de claro, império, claro, claro. Estados Unidos é um império bebê. Uhum. Então, as previsões que os Estados Unidos vai ruir e eu disse como que ele pode. Para mim, tem um cenário que ele pode mesmo ruir. Mas elas, elas são recorrentes. Há muito tempo se fala isso. Ah, era o Japão. Ah, não foi o Japão. Ah, não sei quem. Não, a União Soviética. Não foi. Os Estados Unidos só é a potência dominante do mundo dos anos 90 e diante. Uhum. Isso não é nada. É, ainda acho que as bases americanas da estrutura de, de sociedade, de economia, de inovação, dos campos mais importantes é, econômicos... Por exemplo, exploração esp espacial. Os Estados Unidos privatizou a operação do espaço. A exploração do espaço privatizada. Ninguém vai conseguir trazer tamanha é, vantagem de custo é, econômica, de inovação para o espaço, se não forem empresas privadas. E assim, a China não vai fazer isso. A Rússia não conseguiu fazer isso. Ninguém vai conseguir fazer isso. Ah, pode fazer, vai criar a estatal chinesa do espaço? Vai, mas não é a mesma coisa do que os americanos conseguem fazer. Então, eu ainda acho que os Estados Unidos estão tá colocados, é, se ele resolver o problema da polarização, porque esse é um problema real, estão tá
0: colocado para se sobressair aos chineses. Eu sou meio cético com a resolução da polarização, acho que vai ficar cada vez pior. Se alguém me perguntar sobre tendências mundiais, eu vejo uma tendência maior de fragmentação. Por exemplo, sempre que eu vou escrever um texto sobre o futuro, boto lá uns anos à frente para falar do Bitcoin, por exemplo, que eu é acredito que vai valer mais no futuro. E vamos entrar na parte da moeda, que eu acho que é um ponto que tem que ser discutido também. Sem dúvida. Eu escrevo assim, ah, na Catalunha como um país independente. Porque eu vejo a Espanha rachando, eu vejo outros países rachando por conta de divisões internas históricas que podem vir a se acentuar Agora, apesar de que os escoceses escolheram permanecer unidos ali, né? William Wallace reverendo o túmulo quando viu isso acontecer, mas foi, foi, o, foi a dinâmica. Só que quanto a essa questão da China, eles conseguiram, de uma outra forma, muito diferente da americana, uma estabilidade. Aquela pessoa que ela nasceu no final dos anos 40 ela só viu o Partido Comunista Chinês no poder. Só que nos Estados Unidos, a gente vê a divisão muito claramente porque tem uma imprensa livre o tempo todo noticiando o que está acontecendo, tanto que a opinião, às vezes, pode ser até de que o problema é maior do que realmente é devido às notícias que saem. Na China, tudo fica escondido por debaixo dos panos. Uhum. O Ray Dalio é muito otimista com relação à China. Ele fala, não, eles vão ser a nova potência mundial. Também coloca algumas ressalvas que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Mas vocês enxergam, por exemplo, uma China daqui a 30 anos sem um partido comunista chinês? É lógico que é difícil, no poder que eu digo, é difícil a gente enxergar isso, porque se eu leio documentos da década de 80, raramente eu acho alguém falando que não, nos anos 90 vai acabar a União Soviética. Todo mundo projetava aquilo que existia para frente, inclusive alguns falavam até dela passando dos Estados Unidos. O que, que vocês acham? Que lá realmente eles estão com a base assegurada ou devido a essa facilidade de botar 5 milhões de pessoas na rua, porque é muita gente, devido a problemas demográficos? Uma vez você citou, Oliver... Que na China você tem uma população de homens de 30 anos, é, muito é. maior do que de mulheres, por conta da política casar. do filho único, não isso. vão casar, e é o cara que faz protesto. É o homem é. de 30 anos solteiro.
3: É. é. Porque é. ele não casou, ele não tem, ele não. Não tem nada. Não, se eu falar
0: pra Malu, vou protestar, ela fala, vem pra casa,
2: meu filho, vai protestar o quê? É. Fica é. aqui não, comigo, isso... usa a rede é. social
0: pra
3: protestar.
2: É, é. é, é, é pra quem não, não acompanhou, né, o, o, a gente o aborto, fez um podcast a, a política do China. filho único... É junto com a possibilidade de né, do, do aborto seletivo, né, fez com que eh, os chineses, cientes de que não tem nenhum sistema de pensão né, que garante a segurança financeira deles, eh, faz, eh, produziu uma preferência grande por filhos homens, que, eh, no contexto da tradição chinesa, eh, acabam cuidando dos pais né porque eles se casam aí a, a, a esposa vem morar perto dos, dos pais do, do homem e aí numa situação dessa ter só uma filha pode ser uma catástrofe na financeira na velhice porque a filha Você acaba perde morando a sua garantia
1: acaba e a morando. filha vai embora. exato
2: e aí a todas a, a, a ciência social demonstra que o é, é, quem produz instabilidade política quem toma as ruas quem joga pedra contra policial, etc., são homens, não só homens, mas homens solteiros. Jovens. Jovens sem filhos. Ou seja, a disposição em assumir riscos reais, né, a partir do momento em que o homem tem filho, é, cai muito, porque tem que... Enfim... Né? Tem outras tem, tem, preocupações, Tem, tem outras né? preocupações. Tem que manter a casa e é, Exato. Ajudar, então, então esses... É, 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 em chinês, né? Chamando é, galho seco, né? É um, um preconceito terrível contra, é, contra homens solteiros. É, na, é, a partir dos 30, etc. É, 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 o, a, o Partido Comunista enxerga essas pessoas como... É,
1: problemáticas.
2: Problemáticas. Porque aquela pessoa pode... É, quando não tem emprego, etc., pode produzir essa instabilidade. E aí tem, é, enfim, uma indústria que, do, visto de fora, é até engraçada. né? Grandes empresas que é, você pode organizar um casamento tudo fake porque para evitar que seus pais é, é, passem vergonha na lei deles por serem os pais de um galho seco, né? que acabou indo para a cidade, no casou, etc., então, a família toda gasta todo esse dinheiro para montar uma super festa com uma, com, uma, com uma mulher que, supostamente, vai se casar com um filho, etc. Mas são todos atores. Que, isso? que loucura. É,
1: e tudo de... isso porque não tem mulher sobrando. Tem não, menos Não, tem mulher, mulher sobrando
2: em função dessa questão de milhões e milhões de abortos seletivos, porque todos os pais querem ter um filho. É, Você sabe que isso faz a feiras, né? As mulheres, as mães ficam eu já vi um vídeo sim, disso, sim. ofertando, porque a filha vale muito. Então um, criou-se um, assim, um mercado. Um, um mercado de... gigante. É. Um mercado gigante. Então, assim, tudo isso é obviamente uma distorção bizarra num sistema onde, numa democracia, isso é pouco viável. Assim, nenhum governo americano, nem brasileiro, poderia impor né, interferir tanto na vida, numa decisão íntima, quantos filhos você vai ter, etc. É isso. É, uhum. Então, assim, isso, isso é um super problema. E aí vem outra questão que... Eu não, eu não sou tão otimista em relação ao futuro dos Estados Unidos como uhum. o, o Hennie, mas assim, os Estados Unidos, apesar de tudo, atrai pessoas que estão a fim de ralar, migrante, trabalha loucamente, muito filho de migrante cria empresas, principais empresas americanas, né? Muitas empresas... São estrangeiras. É filho de, é O migrante, é o filho de imigrante. Por quê? Porque essa galera não tem nada. Não tem... Ah, não é funcionário público. É, precisa assumir riscos. Muitos fracassam, mas muitos também dão muito certo. É, né? A gente falou é, da corrida é, Espacial,
0: o Elon Musk é sul-africano, mas a empresa dele é nos Estados ou, Unidos. Ou, Várias empresas, né? ou, muito
2: mais da Apple, enfim, que é, é filho de, de, de Sirius, né? Enfim, tem, tem essa... Então, os Estados Unidos sempre, apesar da sua, da, dos seus problemas, eu acho que sempre acaba mantendo um certo dinamismo é, de inovação, etc., que é difícil aplicar na China. É, é um sistema mais engessado que pode antecipar certos problemas e também pode adotar, em, em vários casos, uma estratégia de longo prazo, por exemplo, para liderar é, a corrida pelo, pelo 5G. E hoje tem uma grande empresa que é a mais barata, a mais avançada e que consegue, é, basicamente, contribuir é, de forma decisiva para a construção da rede 5G ao redor do mundo, inclusive no Brasil, enquanto os Estados Unidos não tem uma empresa capaz de competir com a Huawei. Por quê? Porque, naquele momento, teve um planejamento estratégico. A China, 20 anos atrás, disse que a, a única forma da gente superar os Estados Unidos é a gente fazer pulos tecnológicos maiores do que os Estados Unidos. A gente não vai conseguir vencer uma guerra construindo porta-aviões. Né? Lançaram um agora, mas para você manusear um porta-aviões demora é um 10, negócio, 15 anos. Os Estados Unidos têm 11 ou mais. mais. Então, há uma percepção de que dessa forma convencional não tem como desafiar os Estados Unidos, mas tem como desafiar investindo pesadamente na área de inteligência artificial. E na, nessa área... Eu acho que a China está à frente. Em parte porque uma Uber da China pode utilizar dados pessoais das pessoas sem se preocupar com todas as, vamos dizer, amarras que um sistema democrático produz. Né? É, é. Por que não tem trem de alta velocidade entre São Francisco e Los Angeles? Porque há o que... É um termo é até controverso, o que o Francisco Fukuyama chama de excesso de democracia. Porque qualquer pessoa que vive... Naquele, naquele, naquele espaço onde vai passar o trem, pode processar o estado da Califórnia e dizer não, aqui não vai passar. Na China, enfim. Você mora lá onde vai... <risos> seus <risos> direitos pessoais serão violados naquele momento porque tem um projeto... Agora, eu não acho que nenhum nem outro é, vamos é, dizer, é, é, é a proposta certa tem que... Tem democracias que conseguiram construir trens de alta velocidade como a Coreia do Sul, é, como a França, como o Japão. Mas... É, tem algumas áreas onde eu acho que os Estados Unidos não estão mais à frente e isso me parece que o, o, o médio prazo vai dar algumas vantagens decisivas à China. e Eu acho que nessa área, por exemplo, 5G, né, a Huawei acumula tantos patentes que, produz, que busca obter a vantagem estratégica, replicar essa vantagem estratégica que as empresas americanas e Estados Unidos como um todo tinham no início da internet. Os Estados Unidos tinham tanta vantagem que todas as grandes empresas da internet da primeira geração são todas americanas. Sim. Né? A própria internet está sendo gerida por uma organização baseada nos Estados Unidos. Então, eu acho que os chineses... É que eu viram acho isso muito falando... bom. Imagina se fosse na China. Né? Então, não, não, eu, eu
3: não estou dizendo que aquilo... Mas, Mas esse eu... que é o problema. Esse que é o, ponto, é o problema Mas... dessa, de, é. dessa realidade que ele está descrevendo, que o Oliver está descrevendo, que não é irreal, ok? O problema é que você não pode deixar a highway que é uma empresa controlada pelo Estado chinês, é ter acesso a todas as informações de todas as pessoas do mundo. E isso vai levar a uma guerra. Porque alguém vai virar e falar assim, olha, desculpa, não dá para eles terem essa informação. De todos os segredos industriais, de todas as grandes empresas, de todas as conversas, de todas as pessoas do planeta inteiro. Se todo mundo vai usar o equipamento da Highway, isso é um estopim gigantesco para uma hora assim, tipo...
2: Olha... Desculpa. É, mas estamos chegando... Esses... Só para completar, eu, eu claro. acho que o governo chinês vai conseguir segurar e, e, e se manter no controle, em parte justamente por, por isso que você está dizendo. Se você... Seu histórico de busca na internet hoje, se ele sugere que você não gosta do Partido Comunista que, enfim, né, você, o você João... procura coquetel o Molotov, eles sabem disso e vem, pô. Então, então cara eu acho que, está eu que... Solteiro aí, está é, Pensando me... em coisa errada. exato. <risos> então, eu acho que o governo chinês chegou num nível hoje que consegue quase assim antecipar quem pode dar problema antes da própria pessoa tomar essa decisão? Uhum. É quase o, o é, crime pensar lá do é, Orwell. É, eles chegaram nesse nível. Eu acho, me parece que sim. Porque é, é, é a inteligência artificial, a mesma inteligência artificial, né, que é muito controversa, que os Estados Unidos utilizam para abater, para assassinar pessoas em várias regiões do mundo a partir dos movimentos que eles fazem, dizendo, olha, essa pessoa está fazendo certas visitas, compra certos materiais. Eu não sei nada sobre essa pessoa, nem sei quem é. Mas a inteligência artificial, o algoritmo sugere que essa pessoa vai cometer um, um uhum. ataque terrorista contra uma base militar americana ao longo do próximo ano. Então pode haver um ataque. E, e, esse sistema hoje na, na China é tão sofisticado que talvez seja uma espécie de tecnoditadura que basicamente é inabalável porque consegue detectar e eliminar ameaças à sua, seu controle social antes de qualquer coisa que possa surgir. É o menor ter report do
0: Tom Cruise, então. Eles
3: veem isso. o crime antes de acontecer. Um pouco,
2: é. Acho que sim.
0: Imagina o pesadelo que
3: isso é para o mundo. Assim, é, aí não é uma questão de o que vai acontecer, mas é o que não pode acontecer. Porque nós estamos aqui descrevendo o que, o que vai ou não. Mas aí nós vamos ter que entrar numa discussão moral. Do que, que o resto da humanidade
2: vai fazer com uma situação como essa? Mas o que, que o Brasil vai, vai não usar o Huawei? Não, não tem como, ou seja... É de um deveria, custo, mas, deveria. Mas o custo... <risos> claro, ou seja... Mas o, o Brasil
3: já tem como maior parceiro comercial a China, já tem uma dependência uhum. gigante da Sim, China. Mas Aí a China está ficando 30%. cada vez mais assertiva e cada vez mais impondo claro. politicamente as suas vantagens pela via econômica. E aí, agora, nossa nossa comunicação inteira e todas as informações do Brasil vão estar na mão da China. Bom, desculpa, o Brasil está se entregando. E aí, é, não, é, não é com a China. É fazer isso com qualquer país claro. é ruim do ponto de vista da segurança nacional e estratégia Mas, de um país. Mas o politicamente
2: viável hoje não seria, vamos dizer,
3: fazer uma proposta... Seria você não, você não comprar isso porque você vai pagar um pouco menos, vai lá e compra de outro. Compra da Ericsson, compra de outra empresa. É mais caro? Hum. É mais caro. Mas a segurança nacional vale ah. mais. Não é que não você está dando dinheiro para a Huawei, você está dando, tá dando as informações para o governo chinês. Esse é o problema <risos> dessa história. Eu,
2: eu, eu, sim, mas eu digo, hoje não há nenhum ator político que... Vamos dizer, você, tem que, você vai encarar o agro. que A elite econômica brasileira e política brasileira não pensa nesse sentido...
3: Não, mas não eu que... tem mas... como
2: encarar esse custo a curto Mas,
3: mas o isso... problema... assim A questão da, da tecnologia chinesa ela não está ela não necessariamente atrelada com a nossa dependência ou com a nossa relação comercial do agro. A, a China depende do agro brasileiro... É, t, t, assim, Sim. não é, não é uma, uma via de uma mão assim, ah, se você... Se, então, porque senão nós já acabou, Sim. o Brasil acabou porque aí nós estamos refém para sempre né? eu <risos> só digo... hoje é o Huawei, amanhã é sei lá o que todo dia, é. aí vou falar, não, porque aí nós vamos vender mais o agro, nós vamos vender mais não sei o que não vamos vender mais minério de ferro
2: claro, Mas o único ator político que eu, eu não concordo com ele, assim, mas que defendia esse tipo de, de postura foi derrubado pelo Senado que foi o ex chanceler do, do Brasil, ou seja, não há hoje, eu acho que um movimento sério para é que, é, que, é, que, é, que, é que tem o um jeito certo, né?
3: Política é sobre forma. Tem a forma certa de fazer isso. E o Brasil nunca fez isso da forma certa. Ou é... Ah, dando um chiliques assim, gritando. Claro. Ou é, tipo, se sujeitando, se submetendo por completo. Eu acho que o Brasil tem que sentar e falar assim, olha, China, nós temos uh, uma, uma realidade econômica muito próspera. Nós temos relações econômicas fantásticas. Mas deixa eu te falar uma coisa politicamente eu vou discordar de vocês em alguns assuntos isso não tem que abalar. Isso é política, você vai lá e avisa. Você fala, olha, eu quero ter liberdade aqui. Ah, não, eu vou ficar incomodado, eu não vou gostar. Pô, não, eu, a gente tá ganhando dinheiro aqui. Você convence, você negocia, você fala, só que aqui eu não vou fazer isso. E aí é uma questão de visão. É que o Brasil não tem um projeto de país para virar e falar assim, uhum. nós não podemos entregar todas as informações. Uma coisa que o Bolsonaro fica falando tanto né, dos nossos... É, me fugiu o, a matéria-prima... É, nióbio. O, o nióbio. Que é a história do nióbio. Né? Não, não é, o, qual é a vantagem que o Brasil tem no nióbio? Ele não é, não é, é que nós temos o recurso natural. Nós temos uma, uma, uma vantagem industrial produtiva o Brasil desenvolveu uma técnica que é um segredo industrial. A nossa comunicação é controlada pelo chinês, a primeira coisa que vai acabou é isso. Esse segredo industrial acabou. Aliás, é isso que a China está fazendo no mundo inteiro. Então, aí o Brasil vai perdendo todas as vantagens que ele tem até a China virar e falar assim, bom, assim, você é um quintal meu. E se a gente fala tanto e reclama tanto, ah não, porque o imperialismo americano, porque nós não podemos estar dependentes e vulneráveis dos Estados Unidos ou dos europeus. Mas e por que essa conversa não existe sobre a China?
2: Uhum. Porque Entendeu? É o imperialismo do bem.
3: <risos> opa!
2: Acabou, Mas, o, é o Oliver acabou que tá de me descrever um negócio aqui. Eu, eu, eu também acho que a distância. E, e de novo, eu, eu vejo, opa, eu vejo que nesse caso é um dos poucos consensos políticos no Brasil. É, vamos dizer o único ponto de consenso entre o Lula e o Bolsonaro, por exemplo, é de certa forma a discordância daquilo que você descreve de dizer é, nesse quesito temos lado porque a postura brasileira no fundo é não vamos interferir em uma situação puramente uma decisão puramente econômica Sim. a Huawei é mais barata e vai ficar por isso né é, então é, são o que você descreve são de certa forma considerações de longo prazo isso. e aí é estratégica certa é, forma a sobrevivência da nação é, mas, 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 é, isso,
0: mas... Isso, é, isso é difícil né não é claro difícil, que é
3: difícil. Não, não, mas, mas é se é que é que a gente... gente não fala disso a gente não alerta é, claro. a gente nunca eu, eu, nunca é, dá esse eu, passo eu, eu, o Brasil nunca é, sai dessa mas situação
2: mas se tem, tem em função da distância me parece de certo ponto natural né você está dizendo ah imperialismo que a preocupação em função também do histórico obviamente que a preocupação com a influência americana é, esteja mais enraizada, obviamente. Né? Não é só essa questão ideológica, etc., é também né, se olhar para os últimos 100 anos que houve é, em função da, da... Ou seja, isso me parece, não, não parece ser é controverso dizer que houve maior interferência do que por parte da China, porque a China não era um ator Não era, é, mas a presente. dependência que o Brasil tem claro. da
3: China hoje é muito maior do que a dependência sim, que o Brasil sim. teve em algum momento é, da, é. com os Estados Unidos. É. Não, não, isso não, me dúvida. parece muito mais grave, dado a natureza do regime que nós estamos sim. comparando. Mas aí
2: eu, eu, eu acho que vem uma questão muito interessante, que a China, apesar de ser uma potência antiga, a China de hoje é também diferente. É claro que o Partido Comunista, por exemplo, é, o, o, as burocracias, os ministérios, etc., estão fisicamente localizados no mesmo local onde estavam né, os, os ministérios há, há 100, 200, 300 anos, na, na cidade proibida, etc. Mas ninguém sabe como a China vai se comportar. Né, temos hipóteses, né, mas é, a China nem, não era um país, vamos dizer, um, um membro aceito na comunidade internacional, não tinha presença na ONU, era, o representante da China era Taiwan. Taiwan né? Então... Os diplomatas... Não, não existe uma tradição diplomática de, long, de, de longo prazo, de, de uma antiga tradição diplomática chinesa, porque o regime aí é, é realmente diferente. Né? A China não era uma, um país aberto, nesse sentido, ao mundo. E eu acho que ainda tem muita coisa que não sabemos e que isso torna a a, a, a nossa se reduz a nossa capacidade em prever como hum. a China vai se comportar. E aí uma questão interessante é os Estados Unidos passam por um processo de instabilidade interna, sem dúvida. Isso compromete a atuação externa americana? Sim, mas não sabemos quando. Quando você olha para o declínio do Império Romano, pode ser que, ao longo dos próximos 50 anos, os Estados Unidos entram em um processo de, de erosão interna, mas meio que, por fora, as coisas continuam, as bases... Não é uma falta de dinheiro. O que levou no final o, o Império Romano ao colapso também é na interno. sua atuação... É interna, mas aí demorou muito tempo. Ou seja, por um muito. bom tempo, meio que a, a coisa parece que continua funcionando. Eu não acho que daqui a 10 anos algum presidente vai, de repente, fechar todas as, ba as bases militares ao redor do mundo. O Trump até meio que tentou, mas não conseguiu. Então, também pode ser que por um bom tempo... O, o país meio que continua tendo uma atuação incisiva no, no âmbito externo, apesar de já ter passado por um semi-colapso interno. É, e, e a outra questão da China... Por causa da moeda, né? vamos chegar nesse ponto. É, é. E a outra questão da China é... é a China vai, sim, vai encarar problemas graves, sim. Demográfico, é, fuga de cérebros. Cada vez que eu vou para Lisboa e parte da minha família mora lá, é, assim, é uma loucura porque... Muitos apartamentos foram comprados por chineses. Então, assim, ruas inteiras, vazias, porque aqueles apartamentos custam um milhão de dólares e até recentemente Portugal dava o Golden Visa para qualquer pessoa que fizesse um investimento de um milhão de dólares. Então, o que, que toda a elite chinesa fez? Comprou o apartamento. Isso não é um bom sinal para um país. Quando todo mundo com, um, com grana... Quer ir embora. Pensa no plano B. Eles uhum. não estão lá. Então, uhum. eu tenho amigos que vivem nesses apartamentos um que dizem que B. é uma loucura, porque você vive nesse prédio vazio, porque o seu apartamento, você está lá, o resto é dos chineses que nunca aparecem. Eles têm um plano B. É o plano B deles. Então, assim, isso não acontece nos Estados Unidos. Tem alguns né que compram até... O, o, acho que o, o Elon Musk até tem cidadania neozelandesa, comprou um terreno lá. Mas isso é o, o típico... A elite <risos> típica americana... Não pensa em sair do país. Né? Tem esse papo, ah, vou para Cadanás se o Trump foi reeleito. Mas não, não é, é real. Assim, o, assim. o
0: cara e... com uma fazenda lá, que nem o
2: Bill Gates, que virou o primeiro de terras. Mas, assim, é, é... então aí, o de... pode haver instabilidade chinesa? Pode. Mas nós não sabemos se uma crise econômica interna produz uma atuação chinesa mais ou menos assertiva externamente, porque muitos países começam a, a, a iniciar brigas externas. Justamente quando a situação interna fica mais complicada. Uhum. Né? É, é, então, isso é comum. Então, pode também ser que o, um, um lento... Vamos dizer, uma, uma instabilidade interna, um enfraquecimento do sistema político chinês acabe com que a China se torne um ator mais confiante lá fora para tirar a atenção pública dos problemas internos. Sim. Isso já aconteceu várias vezes
0: já. né? Começar um então, conflito é óbvias. bom para unir o povo contra um outro inimigo. Mas, sobre essa questão... Da Hawaii, eu acho que aqui no Brasil vai ser muito difícil a gente ter infraestrutura de outra empresa, até pensando em como funciona a cabeça das pessoas. A gente nunca agradece alguém por é, nos livrar de uma catástrofe que não aconteceu.
2: Exato. O Nassim é, Taleb sim, ele tem uma ideia muito boa. É,
0: na, não ganha. Ele tem uma ideia muito boa que ele coloca na lógica do cisne negro. Ele fala, imagine que no dia 10 de setembro de 2001, um político americano dotado de uma grande visão e também... Que era um cara ele estava preocupado com todo, ele consegue aprovar uma lei que fala: olha, nenhum avião decola hoje. E aí, no dia 11, nada acontece. Ninguém ergueu uma estátua para esse cara porque nem sabiam o que ia acontecer o 11 de setembro. O que ia acontecer é que justa, o pessoal ia atacar esse cara. Os liberais, por exemplo, eu inclusive, ia falar: um absurdo o Estado ter esse tipo de poder, porque ninguém sabia que ia ter o um atentado. Sim. Então, isso não aconteceu. Teve o atentado, a gente tem uma providências depois. Então, pensando na questão do sigilo de informação, quando a gente apresenta isso para a população e fala, oh, você tem uma opção mais cara, onde não vão pegar seus dados, ou a opção mais barata, onde os seus dados vão ser pegos pela empresa. A gente já sabe o que ganha. É a rede social gratuita, onde você é o produto. Os seus dados são da empresa. É, mas é. sabe qual é o problema desse raciocínio?
3: É que, por exemplo, ele, ele joga no lixo esse livro do Dálio. Porque Sim. o Dalio tá construindo toda a teoria dele baseada no passado. E você saber que você entregar o seu ativo valioso para um outro país muito mais imperialista com um sistema como o chinês, você não precisa olhar para o presente para imaginar se vai acontecer no futuro. É só você olhar para o passado. Certamente vai acontecer. É. Mas o ponto é, imaginando <risos> o grosso
0: da população, né? Se essa sim, decisão sim. fosse não, democrática.
3: Claro. Eu não estou dizendo, é. dizendo que não existe isso que você está falando. Eu concordo que isso é, é, é a força dominante, mas é, é uma irracionalidade. Porque se, no minuto dois, no minuto um, a gente está achando isso. E no minuto dois, a gente está olhando para uma análise do rei dálio que olha só para o passado e fala, olha, no passado aconteceu isso, então vai acontecer de mas, novo. É,
2: mas não sei se, assim, podemos discordar. É que tem, obviamente, aí alguém que pode dizer... Primeiro, todos os dados dos brasileiros já vazaram, né? o que explica por que o Brasil se tornou um inferno <risos> dos golpes. Por quê? Porque alguém consegue te ligar. Então, mas se o nome, é um inferno, você nome... está tá
3: entendendo. A Sim. gente só tem que dar nome acho que... ao que está acontecendo. É, mas por
2: nome... que a nossa vida virou um inferno? Porque, claro, porque os dados vazaram, mas... É, bom, então. Tem uma... Vamos ver. Então, vou vazar é...
3: para o Partido Comunista. Não, mas país. eu estou
2: dizendo, dizendo do ponto de vista político. É, não é um argumento vencedor do ponto de vista político, porque alguém pode dizer, mas... Então, Enfim, e, e o segundo, além disso, obviamente... Eu entendo a dificuldade, do... mas eu acho que bem
3: articulado ele pode ser trazido. Porque ele é um problema de ameaça, ele é um problema de
2: é. afetar diretamente a vida das pessoas. É que não está sendo articulado. É, mas qualquer proposta é. dessa, é. se você vai me palanque com isso, é. a pessoa imediatamente vai dizer qual é o risco disso ser utilizado pelos Estados Unidos. Pode dizer, sim, são democráticos, etc. Não, são
3: empresas privadas, é diferente, claro. né?
2: Mas, digo, é, aí você tem o escândalo da NEC, etc. Ou seja, do ponto de vista político, eu acho que é uma proposta difícil de fazer por alguém que é muito dependente também do clima político que existe no país. Assim, eu não, eu acho que tem, você está trazendo é, vários pontos. eu só, eu e, só acho enfim. que
3: nós estamos caminhando
0: para <risos> pular
3: no penhasco claro. é, que nem não.
2: bobos, mas... É.
0: O, o futuro vai mostrar para a gente, mas eu acho que, no final, vai ser uma péssima decisão que é. é essa questão de usar a tecnologia chinesa, mas é o que vai acontecer. Mas até indo para um outro ponto, voltando para essa temática do declínio dos Estados Unidos em comparação com a ascensão da China. Os Estados Unidos têm uma vantagem muito grande, que é o que mantém, por exemplo, essa estrutura, esse aparato militar americano incrível que eles têm, que é ser donos da moeda mundial. Eles são donos do dólar, né? Quando eles imprimem dinheiro, é, para um mundo inteiro que demanda dólares, que é muito diferente do Brasil, se for criar a mesma quantidade de dinheiro, como basicamente é o brasileiro e a América do Sul que demandam reais, a gente vai ter uma inflação muito mais alta. Só que essa moeda que já foi muito forte, ela tem ficado mais fraca com o passar do tempo. É até uma tendência natural, já que eles têm que fornecer dólares para o mundo todo. Se eles são uma economia superavitária, que eles produzem mais do que consomem, então se o mundo fosse comprar deles, são dólares indo para lá... Então, eles consomem mais do que produzem para fornecer dólares. Só que, fazendo isso durante muito tempo, sendo uma economia deficitária, essa moeda vai ficando mais fraca, vai sendo cada vez mais produzida. E isso a gente vê até na prática. Eu tenho aqui nas minhas mãos um dólar de prata americano, uma American Silver Eagle. Eu comprei na última vez que a gente foi nos Estados
2: Unidos.
1: Onde você comprou isso, amor? Que eu estou tentando lembrar. Você na, na, estava no bar...
2: So na, na, foi na, 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 naquele dia que na. você... Foi <risos> na boate lá... Aquela no, <risos> de Nova York. No Nova não, eu não, Ele estava comigo, a gente foi entrou Nova na loja, que. foi em Nova York.
0: Ah, e essa moeda... O dólar, em 1792, por exemplo, era uma unidade de peso em prata. Um dólar, ele equivalia a um pouco mais de 24 gramas de prata. E quando eu comprei isso aqui em 2019... Né? Eu paguei 22 dólares numa moeda de 24 gramas. Então, você já vê que um dólar está equivalendo a, a um grama de prata. E agora, menos ainda. né? Agora, menos ainda, por conta da inflação do dólar. Então, a gente vê o decaimento dessa moeda com o passar do tempo. Só que, pensando no mundo, que está vendo o dólar perder o seu valor uhum. e que, inclusive, derivado do conflito de Rússia e Ucrânia, a gente teve um ponto de inflexão na história do dólar também, pelo menos na minha visão. Porque no dia 26 de fevereiro de 2022, os Estados Unidos confiscaram as reservas internacionais da Rússia. Eu fico imaginando a China olhando para isso, sendo um dos maiores credores de dívida pública americana e vendo, caramba, do nada, do nada não, né? porque teve um conflito, mas os americanos foram lá e pegaram o dinheiro que era dos russos. Simplesmente o dinheiro está confiscado. Será que eles não podem fazer a mesma coisa comigo? E outros países estão olhando isso também vocês acham que há uma tendência do dólar perder a força? Até porque os chineses têm aqueles projetos do, da nova rota da seda, onde eles emprestam capital para países africanos, por exemplo, até para depender menos do Brasil, dos Estados Unidos, dos Austrália, grandes produtores de commodities. Aí emprestam capital chinês, o pessoal é obrigado a construir infraestrutura contratando empresas chinesas, então o capital já volta. E os caras ainda têm uma dívida na moeda chinesa. Então vão precisar ter moeda chinesa para pagar essa dívida. Então a moeda chinesa, ela não é um risco ainda, mas vocês observam essa ascensão para competir contra o dólar? Ou é uma outra moeda que você acha que vai entrar no pário eu, eu acho que para você ter o dólar
3: fora da equação como moeda internacional, a gente precisa ter outra moeda que substitui. Sim. Porque o mundo tem que funcionar dentro de um comércio e uma troca usando uma única moeda. É, e sempre foi assim. Nós sempre tivemos moedas que foram tidas como a moeda internacional ou foram usadas para o funcionamento da economia do mundo internacionalmente. E aí tem um primeiro problema. Não tem essa outra moeda. Uhum. E, e a moeda não é só criar a moeda e a economia ser grande. A economia tem que ter certas características para aquela moeda funcionar. E essas características não existem dentro da China, que é a abertura econômica. Quando o Pound, né, quando a Libra era a moeda dominante, ela não era a moeda dominante só porque a Inglaterra era o país que mais comercializava. Porque a abertura econômica e o centro pujante financeiro de Londres atraía todas as transações. Porque aquele lugar era aberto porque o dinheiro podia entrar e sair. E aí todo mundo preferia usar, então, aquele banco, porque ele era mais fácil. Isso não existe na China e não vai existir, porque o, o modelo político chinês requer e precisa de um controle de capitais extremo, super rígido, onde o dinheiro não vai ficar fluindo, entrando e saindo. Aí você fala assim, ah, não, mas eles podem criar um lugar especial. Olha o que eles estão fazendo com Hong Kong. Hong Kong está deixando de ser um, um centro financeiro exatamente pelos controles políticos. Para a China é mais interessante e vale mais ela manter a preservação do seu poder do que construir o um ambiente necessário para você ter uma moeda que seja moeda internacional. E, e assim, e, e, e quando a gente olha para a história do dólar, outros países, Alemanha, Japão, puderam vir e assumir esse papel mas eles não queriam. Por que, que eles não queriam? Porque tem esse ônus ou essa consequência para você ser a moeda internacional, você é o país que vai ter que mais comprar. Você vai ficar deficitário do ponto de vista da sua balança comercial. E as economias tanto da Alemanha como do Japão e como da China são economias baseadas no quê? Não em comprar do mundo inteiro, não mas venda. vender para o mundo inteiro. Então, eles são países que acumulam reservas internacionais. Eles não são países que fornecem. E a economia americana ela foi construída dentro de um modelo de fornecimento, de compra, de, de, dessa engrenagem que, ok, pode ser endividada, mas é a engrenagem que sustenta a economia do mundo. Então, o que eu acho é... é, é e o Dálio fica falando disso. Ah, não, porque a moeda americana está perdendo o, o valor. Ela está perdendo o valor em relação ao quê? Porque qual é a alternativa a isso, é, o mundo inteiro funciona na base de uma de um conceito de confiança fictício de valor de moeda, uma vez que o lastro do ouro não existe mais. Então, é, é tudo meio assim, tá bom, se não é a moeda americana que não perde o valor, e a moeda chinesa, baseada em que valor? Sobre quais bases políticas e sociais? Então, assim, nós estamos é, muito longe nesse quesito e, normalmente, quando a gente fala da história da transição de moedas... É, mesmo que um país deixe de ser uma grande potência ou a potência hegemônica, a, a moeda dele perdura por um tempo maior. Foi isso que aconteceu com o Pound, com a Libra. É, mesmo que o Reino Unido já não fosse mais os Estados Unidos, era aquela estrutura toda de incumbência... Né, o incumbente da moeda, ele tem uma vantagem competitiva que você não joga lá fora do dia para a noite. É, e eu não vejo assim, nenhum país que esteja disposto a se tornar um, a economia que fornece, que compra do mundo inteiro. Porque não tem esse capital. O chinês não tem esse capital. A Alemanha não quis, o japonês não quis. São países que gostam de guardar dinheiro. Você precisa ter isso. Dois, você precisa ser aberto como os Estados Unidos. O que é aberto como os Estados Unidos? Você entra, tira, põe dinheiro o dia inteiro, toda hora. Senão esse dinheiro não vai circular. A maior moeda de reserva do mundo é o dólar. É, as maiores transações, tudo. Você vai vender essa, essa garrafa de água para mim? Você no Brasil e eu é, na África? Eu vou comprar em dólar. E, e o sistema financeiro internacional ele gira no dólar. Nós não temos outra moeda substituta. Os Estados Unidos, com todos os seus problemas, perda de valor do dólar, etc., de longe
0: provém a estrutura básica mais sustentável para a manutenção dessa moeda. É, até se for olhar o valor do dólar recentemente, devido à subida de juros lá fora... Pronto. ele Pronto. Você, tá que... você vai botar aqui ou você moedas. vai botar no,
3: no, no é. título da dívida
0: americana? Está é, se valorizando contra o real, hum. mas também contra o euro, está praticamente um para um, contra o franco suíço, contra a coroa sueca, é. contra o iene... E, logicamente, e esse contra esse ciclo é repetitivo, existe. ele acontece
3: <coughs> em todas as grandes crises. Vem uma grande crise, qual é o safe haven? Né? Qual que é o lugar seguro para botar o seu dinheiro? Vamos de volta para os Estados Unidos, que tem a melhor combinação é, de depósito de valor, de meio de troca e de unidade de conta, que são os três princípios que sustentam um, um dinheiro, uma moeda. Os Estados Unidos têm isso numa escala jamais vista. E assim, você não tira isso, não é só... Ai, ah, perdeu o valor. Não, bom, peraí. Cadê o banco? Cadê o centro financeiro que vai substituir? Hong Kong já era. Então, assim, não, tem, não vejo esse caminho, não tem como.
2: Eu acho que, a princípio, eu concordo, assim, essa é, é difícil hoje. não Porque, ou seja, se, se a China quisesse e realmente montasse um, uma estratégia nacional, etc. E, inclusive, eu lembro que, uns, isso foi em 2014, 2015, eu participei de uma série de, de debates em universidades chinesas sobre a possibilidade da China... É, buscar internacionalizar a sua moeda e transformá-la numa num competidor com o dólar. E aí havia, é, dentro do governo chinês, naquela época, é interessante como isso muda também, naquela época ainda era possível para um acadêmico é, não criticar, mas fazer propostas ousadas em relação ao que a China deve fazer. É, então havia uma série de, de, de expoentes chineses nessas discussões, Recomendando essa postura, né? dizer vamos desafiar o dólar. É uma um grupo que eu caracterizo como é, liberal no contexto chinês. Né? Ou seja, é, eles não questionaram a existência do, do Partido Comunista, eles não queriam, de repente, é, permitir muitos partidos, mas havia aí um pensamento liberal no sentido de vamos liberalizar a, a, a moeda chinesa justamente para permitir. Né, e que a moeda pudesse flutuar livremente e, portanto, se transferir num, num investimento mais, mais atraente, né, que hoje não é. Né, não há dúvida alguém dizendo ah, eu quero metade do meu portfólio em, em moeda chinesa. Isso não, não existe. E aí eu acho que foi uma decisão consciente do governo chinês é, de não querer é, adotar essa estratégia, em parte porque o controle que o governo chinês possui sobre sua moeda dar certas ferramentas ao governo que os Estados Unidos não têm, né, de interferir na economia quando for preciso, de lidar com certas crises, etc. É, ou seja, é, me parece que permitir que a, a moeda chinesa se transforme num competidor com o dólar requer que o governo chinês abra mão de certas né, de certas ferramentas e não está disposto a fazer isso hoje. É, mas toda essa análise sempre pressupõe, né? a gente pressupõe a continuação do sistema vigente em, 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 termos, em, em termos gerais. É, numa situação de uma ruptura é, mais profunda econômica entre a China e os Estados Unidos, a, a criação de uma cortina de ferro digital, etc., pode haver é, mudanças nessa, é, nesse cenário que acabe facilitando, acelerando... É, a busca por alternativas. Eu concordo a princípio isso não é eminente, mas é, a, a suspensão, a exclusão de alguns bancos russos do sistema interbancário SWIFT é algo que um ano atrás teria sido impensável. Assim, essa pessoa não, isso é uma loucura fazer aquilo porque aos poucos a grande a grande vantagem dessas regras e normas internacionais, mesmo sendo mesmo sendo, em última instância, dependentes dos Estados Unidos, havia uma espécie de entendimento que essas estruturas eram bens públicos. Ou seja, elas não seriam politizados para os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Agora, eu, eu discordo da, da, da suspensão desses bancos russos, eu não, não, não sei, assim, eu acho que tem vantagens e desvantagens, mas o fato é que a percepção chinesa e russa hoje é que essas regras não são mais essas estruturas que deram origem ao nosso mundo hiperglobalizado, não são mais só bens públicos que todos podem usar livremente, mas eles podem é, ser utilizados pelos Estados Unidos para defender os seus interesses é, nacionais. Então, nesse caso, vários bancos russos hoje estão fora desse sistema, o que, inclusive, dificulta um pouco o comércio do Brasil com, com a Rússia, a importação de fertilizantes, etc. O governo chinês certamente olha para isso e diz... Lá na frente, os Estados Unidos podem fazer o mesmo com bancos chineses? Certamente, sim. Né? Contexto é. de guerra, por exemplo. Então, é, é um caminho longo? É altamente ineficiente? Certamente. É ruim para todos os lados? É. Mas estamos vivendo um processo, me parece, de geopolitiza geopolitização do sistema econômico mundial o que vai produzir todo tipo de distorção. Nós crescemos num mundo altamente atípico. As grandes empresas internacionais não se importavam com o risco geopolítico. Né? É, é, analista geopolítico é chamado às vezes, dá uma palestra. Agora não. Agora as empresas querem monitoramento mensal. O que, que vai acontecer? Como isso vai me afetar? Isso é totalmente diferente. Então... Eu acho que a gente está acordando também meio que de um sonho, assim, de dizer não, a geopolítica acabou. De certa maneira, como os americanos achavam nos anos 90, acabou isso aqui. Agora é estabilidade, crescimento, etc. Então, eu sim acho que, apesar da China não estar disposta a competir hoje com o dólar, eu acho que estamos caminhando para uma situação que não dá para saber exatamente como será, mas que será menos eficiente e estamos começando a ver também tentativas de alguns países, sobretudo a Rússia, de aumentar a quantidade de trocas intra-BRICS, por exemplo, em moedas locais. Eu ia te perguntar isso. Isso é ineficiente totalmente, assim. É, é, agora é um projeto político que dificilmente é, irá embora. Então pode ser visto é, como um, alguns passos para é, ou, ou sinais de descontentamento desses países. Com a hegemonia do, do dólar. Mas, de novo, sem plano concreto para acabar com
3: mas, ela. Mas sabe qual é o problema disso daí? É que nem você criar uma rede social. O Trump foi lá e criou a rede dele. <risos> e aí? O que aconteceu? Não. fracasso. Por quê? Porque uma rede social só dá certo se acontecer o quê? Todo mundo tem que embarcar naquilo. É um problema de ação coletiva. Sim. E essa questão da moeda é igual. Uhum. É um problema sim, sim. de ação coletiva. Ou, eu... ou entra todo mundo junto... Ou não adianta nada, 5, 3, 2, 1, o BRICS, o não BRICS, o sei lá quem. Pode juntar o grupo que for, com o esforço que quiser. Ou vai entrar todo mundo e em embarcar
2: nessa mesma ideia, ou não vai dar. Mas, por exemplo... Assim, espero que não aconteça. Mas a China invade Taiwan daqui a cinco anos. Vocês Ocidente... acham que, até aproveitando, vocês é. não
0: acham que é um, um possível cenário? Até provável? eu, eu, eu Para mim é isso, é cinco é. anos. Só que
2: daí, os cinco, cinco
3: a dez anos, nós vamos assistir isso. É. E aí... quando assistirmos isso, assistiremos uma guerra entre Estados Unidos e China. Ponto. <risos> vamos ver, eu não sei. Mas... Pode <risos> ser a,
0: a mudança no final
2: da <risos> ordem.
3: Isso, aí começa a ordem. Mas aí a mudança, que ele diz é que a mudança vai acontecer que os Estados Unidos não vai estar lá. É... E para mim isso não é claro. Não é claro que a China vai ganhar dos
0: Estados Unidos. Para mim isso não é óbvio. Eu acho muito difícil a China ganhar enquanto os Estados Unidos forem donos da máquina de imprimir o dinheiro mundial. É uma vantagem muito absurda. Eu lembro que na época do lastro... Lembro porque eu estudei, não era vivo nessa época, né? <risos> Mas durante a era do lastro em ouro, depois de Bretton Woods em 44 até 71, tinha um ministro francês, foi ministro do Charles de Gaulle, que era o Jacques Huéff, que ele falava que os americanos tinham um privilégio exorbitante. E isso porque, teoricamente, eles só poderiam criar mais dólares se tivessem ouro. Hoje, eles uhum. removeram a âncara em ouro, uhum. ficam criando dólares, e mesmo assim, com uma inflação de 8,6%, o dólar se valoriza contra as outras moedas, até contra o euro. Então, vê que nenhum euro consegue se valorizar é. contra o dólar nesse porque cenário. Porque
3: ninguém abre a
2: economia do jeito que eles abrem. Claro, mas a, eu, eu, eu só digo estamos começando a pensar sobre como seria o um mundo em que as principais economias ocidentais impõem sanções. E aí, só dá para especular. Vai acontecer, muitos países vão ficar com muito medo porque o impacto econômico disso não é só é, o, o preço do gás vai triplicar. Aquilo aí é um negócio... É, que causa um choque que faz com que a 2022 vai ser um ano vai ser visto como um ano de, de grande tranquilidade econômica. A, aí certamente pode haver algum impacto sistêmico também, mas eu acho que concordamos que da liderança americana me parece que a capacidade de liderança militar convencional e a liderança financeira no sentido da, de, de ter a moeda principal Essas serão, se acabar, serão os últimos dois elementos que vão cair e que podem cair lá na frente mesmo, como você citou. Né? A Inglaterra deixou de ser uma grande potência a moeda continuou hum. por um tempo. É, e eu acho que essas mudanças de, de, de época nunca são repentinas e nunca tem assim, uma, uma cisão e aí todo mundo começa do zero. Sempre são transformações que, por exemplo, a, a ONU utilizou, as Nações Unidas utilizaram vários elementos da Liga das Nações. Ah, o Partido Comunista Chinês utilizou muitos elementos dos governos anteriores da China. Então sempre... É, mas a Segunda Guerra Mundial é uma ruptura muito grande. E aí nós estamos imaginando um
3: cenário, talvez, nesse nível de ruptura.
2: É, mas veja que todo o debate sobre, por exemplo, a ideia de uma, de, de uma Assembleia Geral, né, da ONU, etc., aquilo nasceu antes da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, essa coisa de todo o país tem, tem um voto, aquilo era um debate que Não, o Brasil... Não, tudo inclusive... bem, mas é que, é que eu acho que isso é diferente de
3: você falar tem uma grande guerra Sim. entre grandes potências. Isso é muito mais demarcado. Claro. É uma hora tem que ter uma vitória... Sim porque a guerra tem que acabar. E uma guerra desse tamanho ela não dura 30 anos. né Ela é, uma guerra, é. Ela é muito mais intensa. E, e, então, você tem um desfecho, um momento de, de Bretton Woods, é. um momento de convenção da, da claro. criação da ONU. Você tem esse momento decisivo que cria essa nova ordem é, mundial. Agora, eu acho que tem um outro elemento. que assim Tudo bem, você colocou a, a ênfase na moeda. Ah, se, o Estados, se a moeda americana continuar sendo, não tem como a China ganhar. Eu vou mais longe, é, a potência militar chinesa não foi testada. Não foi testada. Nós estamos assistindo o fracasso. Ah, tá bom, vai, vai, agora a, a Rússia está reconquistando pedaços de, do leste da Ucrânia. Está, mas a operação inicial, do jeito que foi planejado, do tamanho que foi feito, não, não, não foi bem sucedido. E os russos, eles... Eles têm testes e uso da sua potência militar com uma frequência muito maior do que a China. A China não, não sabe o que é isso direito para esse nível de confronto de uma ilha que é uma invasão anfíbia, que é um negócio mais sofisticado e mais difícil de, to, difíceis de todos que existem numa operação militar. Então, assim, é, a gente está muito Maravilhado, né? O mundo fala muito, eu não estou dizendo que a China não é uma potência muito maior e, e muito mais ameaçadora do que a Rússia. Mas não dá para só ficar maravilhado e imaginar que tudo que a China fez e está fazendo vai dar certo. Porque a Rússia acabou de mostrar claro. que não dá certo. E nesse quesito de proeficiência militar, os Estados Unidos estão muito à frente. Não, não só em ser, equipamento, é. mas em, em, em aplicação do uso da força. É, ir lá e, e entrar na guerra e voltar e testar. E até no todas as né? outras guerras que eles passaram os últimos 20 anos é, no, no Iraque, no Afeganistão, uhum. aqui e ali, que só gastaram dinheiro e perderam vidas e não alcançaram seus objetivos, são grandes laboratórios de confrontos
0: e testes que a China não tem. E por ah. que puderam fazer isso também? Gastaram 2 trilhões durante
2: o período no Afeganistão, porque eles são donos do dinheiro mundial. Claro. Só, só que aí eu acho que estamos ainda pensando, acima de tudo, no âmbito convencional, porque uma forma de, 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 de se de, de buscar reintegrar Taiwan pode ser alguma, alguma, Político, algum tipo né? de... Uh, ou, ou até uma, uma, uma guerra cibernética, por exemplo. Quando
0: ah, né? Eu falei é... político, por exemplo. Taiwan, democraticamente, escolhe não ser mais democrático
1: <risos>
2: e se unir à China. Claro, tem, tem, tem isso também. Ou seja... É, eu, é, eu, que, é que eu
3: acho difícil para a identidade nacional de Taiwan aceitar ser incorporada. Ainda mais porque, pelo que eles estão assistindo. Eles não têm essa visão romantizada que o Brasil tem da China. Eles estão olhando para Hong Kong e estão claro. falando assim, pelo amor de Deus. Aliás, o Japão está dizendo assim, se acontecer alguma coisa em Taiwan... Nós iremos intervir e ajudar a Taiwan, o Japão, porque ele sabe que ele vai ser o próximo, ou que, enfim, né, a Ilha do Lado é, vai ser tomada, ou que Nahua vai ser tomada, e assim por diante. Então, eu não, eu não consigo imaginar a, Taiwan, é, a população de Taiwan é, recuando e falando: ah, não, tá, vamos se entregar à China.
0: Como é que está lá hoje, por exemplo, e... em termos da população? Porque tem muita gente que é contra, mas tem o um pessoal favorável à China também.
2: É, então, isso é, é, eu, eu conversei ao longo das últimas semanas muito com, com colegas taiwaneses sobre a guerra na Ucrânia. E é interessante porque é, tem grandes discussões entre alunos é, em Taiwan sobre será que a gente vai fazer igual quando os chineses começam a invadir? Será que a gente vai ter a mesma coragem? Então, nos cafés... Em Taipei até tem, resistir, tem sim, sim. bandeiras ucranianas, etc. Né? Porque, tem de, de, de alguma forma, tem um processo de identificação. Assim, porque esses caras estão... É, tá vendo a é, água é, subir é, até batendo o nariz. Né? Exato. É mas, é, mas, ao mesmo tempo, tem é, pessoas que publicamente dizem... O que os ucranianos estão fazendo é uma loucura. Porque... Ah, é, se
1: você se ent...
2: Porque o que, que os russos estão fazendo na, na, na Ucrânia é uma tentativa de eliminar a cultura ucraniana, de um, de um processo de assemelhar completamente tudo à, à, à cultura russa. E a Rússia, a Rússia não é exatamente um modelo econômico super atraente, né? não cresceu a, a, a 10% ao longo de décadas. Enquanto Taiwan, sobretudo parte da elite econômica taiwanesa, obviamente faz muitos negócios com a China, uhum. é, tem muito turista é, chinês que gasta muito dinheiro. Então, ou seja, ou seja é, acho que um pouco menos é, é, não é consensual. né? Vamos resistir, prefiro morrer do que ter que fazer parte de alguma estrutura, tanto porque poderia ser algum arranjo meio ambíguo, né? que, que já é, de certa maneira. A Taiwan não possui, como a Ucrânia é, em, embaixadas ao redor do mundo, né? é, as linhas aéreas é muito engraçado as linhas aéreas ocidentais eles tentam meio que evitar esse assunto então quando você, você marca uma passagem para para Taipei é, assim você pode escolher assim Frankfurt Alemanha Paris França aí Taipei é tipo meio que não aparece o país por quê porque a a Lufthansa não quer ofender os chineses mas também <risos> então meio que finge que não existe então muito catálogo é, onde aparece a bandeirinha. Uhum. Existe assim a bandeira de todos os países. E Taiwan é, não sei, do ponto de vista assim de design do catálogo, meio que não, não cabe a bandeira, porque ah. cabe, colocar a bandeira de Taiwan ofende os chineses e colocar a bandeira chinesa ofende os taiwaneses então, é, então, assim, eu não tenho um, um sentimento de, 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 de ser uma nação do mesmo jeito que a é Ucrânia tem que é um país independente, uhum. que votou a favor da independência, que tem presidente, etc., e que tem o exército tudo bem a, a Taiwan tem meio que um exército mas e recebe ajuda militar mas não vejo assim um consenso nacional de que assim vamos todos Resistir. lutar contra eles mas sobretudo entre parte da população os ucranianos inspiraram muitos taiwaneses e, e e se vê hoje em Taipei nos cafés nas casas pequenas bandeiras ucranianas uma espécie de solidariedade. Então, não será se for uma invasão clássica, será uma,
1: um confronto
2: devastador para ambos os lados. E o Joe Biden disse, vamos defender Sim. Taiwan. Ele, ele não disse, vamos enviar armamentos. Ele disse, teremos tropas americanas defendendo Taiwan. Tudo bem que depois o governo disse, não, ele ele foi um pouco além. Mas ele não disse, olha, nós não vamos... Ele não está sendo ambíguo. Por quê? porque ele sabe que, a partir do momento que os Estados Unidos dizem Ah tudo bem, Taiwan, então para os chineses. Os japoneses vão desenvolver uma arma nuclear em uma questão de duas semanas. Né? Assim, é, e aí, de repente, o, o, a palavra americana não vale mais nada nessa região. Então, nesse sentido, é uma situação complexa. Eu diria, se eu fosse assessor do governo chinês, eu diria de uma coisa mais paulatina, algum tipo de associação... É, aproximação econômica, cooptação das elites políticas e econômicas, mais do que chegar lá com é, e, mas e, o, e querer o, tomar a ilha. Isso mas aí...
3: o, o Xi Jinping já adotou uma outra política, porque ele já escolheu e entendeu que ele tem uma janela de oportunidade nos próximos cinco anos de conseguir retomar, e esse é um dos grandes feitos que ele quer alcançar. É, e Taiwan tem passado por um processo de democratização muito profundo. É, e isso abriu a economia. Taiwan está... Todas as limitações que tem de estar tá inserida nas estruturas internacionais por causa dessa questão da China, ainda assim Taiwan está experimentando de uma nova vivência. Isso tem uma marca muito grande na população. Olha Hong Kong e eu acho que o exemplo de Hong Kong é muito ótimo para a gente entender o que está acontecendo porque é, as pessoas em Hong Kong elas estão resistindo e elas estão assim desoladas Não, vendo que... indo embora. então estão indo embora porque indo embora. só que Taiwan já está enxergando as coisas aconteceram. E a população de Taiwan não me parece... Por mais que a identidade nacional não seja autônoma e independente, mas é, um, é, uma, é uma China diferente. Uhum. É uma identidade nacional, nacional de uma China a outra. Uhum. Que não é. E essa é a história. Porque os nacionalistas saíram. O Chen Yachek saiu uhum. e foi para Taiwan combatendo os comunistas. E não quero mais essa identidade. Não quero essa China. Não acredito nessa China. Então, não é que Taiwan precisa ter uma identidade separada como a Ucrânia tem com a Rússia. Mas a identidade é, nós somos uma China diferente e nós queremos sobreviver como uma China diferente. E nós estamos vendo o que está acontecendo em Hong Kong e em outros lugares e se eles vierem aqui, eles não vão deixar nós sermos essa China. Então, assim, para mim, é e fora isso, que tem a pressão e, e o suporte dos outros, o suporte do Japão, dos Estados Unidos. Então, não é qualquer coisa. Você está ali e você fala, bom, por que, que eu vou sucumbir se as maiores potências, os vizinhos ocidentais e, e democráticos e abertos e mais ricos estão do meu lado. Então, isso também te empodera, né? te reforça a sua convicção de que oh, acho que eu não tenho por que entregar isso é, para a China. O que a China... É, qual, assim Trazendo para essa discussão do Dálio, né? da, das mudanças da ordem internacional... Por que esse confronto de mudança de ordem acontece? Porque chega uma hora que o país que está em segundo lugar, né, nessa hierarquia, no caso a China, ele vira e fala assim, olha, eu quero fazer as coisas mais do meu jeito, porque eu me acho forte, poderoso e capaz. E uma das coisas que é super importante para eles é a história de Taiwan. Então, aí é a primeira grande demonstração internacional de efeito cataclísmico por parte da China, de demonstração deixa eu fazer o que eu quero. Porque eu posso. Porque eu sou poderoso o suficiente. Só que esse fazer o que você quer, nesse item, ele é de extrema sensibilidade com a segurança internacional do mundo. E vai envolver todo mundo. Por isso que esse é o, é o gatilho, na minha concepção, e o estopim central do choque é, dessa possível transição. Porque a China não é, é um grande teste para ela. Eu tenho poder, eu sou grande, eu sou forte. O que, que adianta eu ser forte e grande se o meu território aqui, mais importante, não só do ponto de vista cultural, político, histórico, econômico, mas do ponto de vista geopolítico. Porque Taiwan é um grande porta-aviões, estacionado na frente. Tem a mesma importância geopolítica do que Cuba tem para os Estados Unidos. Com Taiwan, os Estados Unidos conseguem fechar a costa com o que a gente chama de força. First... Uh, island Chain, né? a primeira cadeia de ilhas. Você vai lá desde o Japão, descendo todas as ilhas Okinawa tal, aí Taiwan, aí você continua descendo, você consegue criar um bloqueio naval que fecha a costa chinesa. Se a China quiser não ter essa dependência naval, como você colocou lá atrás, né? que é uma dependência de... Olha, é, nós escolhemos não, é, não dominar os oceanos do mundo e hoje a China não pode mais é, ignorar os oceanos, por mais que ela tenha, esteja tentando é, contrapor essa, essa vulnerabilidade com a rota da seda indo por terra. Ela precisa da costa, porque ela precisa exportar e porque ela precisa de matéria-prima que vem do mundo inteiro. Se fizeram um bloqueio naval na China, acabou. A, a economia chinesa explode. Então, é, Taiwan não é só uma questão política e de teste da força chinesa. É um passe de libertação de uma vulnerabilidade geopolítica a maior de todas. Por isso que o confronto vai acontecer ali. E os Estados Unidos querem manter essa primeira cadeia, essa capacidade de continuar né, fazendo o bloqueio naval. Então não é só assim, ah, tipo, o que Taiwan quer? Não sei, tá bom, todo mundo de Taiwan vai falar, não, eu quero os Estados Unidos vai falar, desculpa, não vai ter. Vamos proteger essa e, minoria E, não e o quer. Japão também vai falar, a minoria não quer, então nós vamos alimentar, dá todo o dinheiro, vamos fazer o que for, porque isso não pode acontecer. Isso é uma peça no tabuleiro, uma movimentação da peça no tabuleiro é, do xadrez geopolítico mundial é, central, assim.
2: Sempre supondo a continuação política do status quo, né? a continuação do status quo político nos Estados Unidos que vamos lembrar, né, o, o, o John Bolton, o ex-assessor de segurança do Donald Trump, ele publicou um livro é, sobre o seu tempo assessorando o Donald Trump, ele foi demitido depois, é, mas ele disse que o plano de Donald Trump era retirar os Estados Unidos da OTAN no segundo mandato. Hum. É, pode ser exagero, pode ser que o, que, que, as forças, que o establishment de segurança meio que não deixa, é tudo possível. É. Mas a tendência... OTAN eu... Então, eu concordo. É. Mas com a China, você mesmo disse há pouco... Foi, sim. Falou, existe
3: uma unanimidade <risos> de política externa sobre como lidar com a China hoje a nos Estados Unidos. A princípio, sim.
2: A princípio, inclusive, acho que pode haver é, um, uma anuência da elite de segurança, tirando os Estados Unidos sobre o um novo governo Trump, dizendo que aquilo ajuda a concentrar todos os esforços em, na, na contenção... Da China. Ou seja, isso a princípio é, existe. Acho que a probabilidade de um isolacionista é, chegar ao poder é, é real né, nos Estados Unidos. Eu acho que pode ser o Trump. Acho que o processo que o Ministério da Justiça nos Estados Unidos vai iniciar contra o Donald Trump é uma excelente notícia para ele, porque sustenta e fortalece da todo China. o argumento de, de que esse é um Estado policial que está querendo acabar com, com a gente. É tem que ter processo porque senão é, então qualquer presidente pode tentar inviabilizar a, 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 a transição de poder de maneira totalmente impune ou seja algo vai acontecer eu acho que é uma chance real dos democratas em função do Biden ser é, é um candidato um presidente medíocre um candidato medíocre a vice-presidente tem uma imensa dificuldade que até me surpreende um pouco porque ela é um é um, é um cargo fácil é, você pode ser um ela, ela tem total liberdade ela não tem nenhuma responsabilidade vice-presidente pode no fundo fazer o que quiser pode viajar não sei que ela pode ele poderia dar grandes discursos, ela está com dificuldades então eu acho que os democratas podem colocar alguém como Oprah Winfrey por exemplo é, é, né uma apresentadora de televisão, eles podem colocar algum general, ou seja, o sistema americano passa por uma transformação grande. Então, você pode ter dois populistas é, meio que fora do sistema político. Só para dizer, eu tendo a concordar com sua análise geral, assim que pode ser o início de um conflito mais amplo, é, né, a questão de Taiwan... Isso tudo sempre assumindo que as mudanças e a fragmentação crescente nos Estados Unidos é, não ameaça esse consenso que ainda existe. É que eu, é que eu acho que mesmo,
3: mesmo esse... que exista uma... Mesmo que venha um, um isolacionista, um Trump, Sim. com uma política de não intervir na questão da China e Taiwan, ainda é eu acho que ela é diferente. Sim. Só só que... Não é só que ela é consensual. Eu acho que assim, é, o Japão ele não vai esperar ele vai agir e, e assim aí você tem indústria economia de, você tem é, tantas coisas que vão sugar os Estados Unidos claro, dentro desde disso. que se, é se for um ataque de de direto à Ucrânia entendeu é.
2: só, só acho que assim o, o a gente tá, né só para retomar essa questão da situação interna é, tem uma realidade nova nos Estados Unidos que é, é a presença por exemplo de milícias armadas né que chegaram ao longo dos últimos anos a... A ameaçar políticos, a, a, a intimidar parlamentos regionais, não né? seja, grupos de milícias que chegam no parlamento regional de um Estado americano para impedir uma votação. É uma sociedade muito armada. Isso tudo agora, para muita gente, parece loucamente alarmista. Mas temos hoje é, grupos né, que, inclusive, no dia 6 de janeiro, se mobilizaram grupos armados para, enfim, buscar influenciar o processo político. É, eu, 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 eu acho que essas mudanças podem causar, é, esses, esses primeiros sinais podem causar mudanças rápidas. E aí, obviamente... É que
3: esse cenário é o cenário inicial que a gente falou. E aí eu acho que existe um consenso de que nós estamos partindo de uma base de análise que isso não está acontecendo. Se acontecer essa divisão, aí realmente os Estados Unidos ruiu. É, porque... Eu só quero colocar assim, um asterisco. E, e, claro, a, e seja, e a, a invasão do Capitólio assim, foi o, foi o máximo. E, e por que, que essa história está viva até hoje? Por causa daquilo. Sim. Aquilo foi de uma gravidade sem precedentes. Por isso que me surpreende é, os trumpistas... É, que acham que isso é ok, não bonitinho. Não, aquilo ali é a semente da destruição, da possibilidade de destruição dos Estados Unidos. É todos esses cenários que nós estamos falando de fragmentação interna, de polarização,
2: é, de guerra civil, eles chegam na sua força máxima com aquele episódio. É, porque o que. E aí eu, eu, eu acho que essa análise, eu concordo com ela sobre Taiwan, mas é sempre bom colocar esse asterisco, porque estamos falando de tendências de longo Sim. prazo, é porque. Hoje, eu acho que o cenário mais provável qual é? O Biden tem uma imensa dificuldade em controlar a inflação. Ele não vai conseguir é, garantir a vitória democratas nos midterms, nas eleições parlamentares. É, já está dado. Os bem. republicanos, me parece, que vão retomar o controle do Senado e do Congresso. Com isso... O, o, a presidência de Biden acaba... Ou seja, não sabemos se ele será reeleito, mas os próximos dois anos serão não de parálise... Sabemos se
3: será candidato. É,
2: né? de, de parálise <risos> completa. É, a, 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 a Suprema Corte americana consegue tomar decisões de grande alcance, é, seja porte de arma, aborto, etc. Tem uma tem hoje o Partido é, Republicano, por exemplo, no estado de Texas, que reverteu uma série de é, decisões fundamentais tomadas nos anos 60 para garantir... É, por exemplo, que brancos e negros tivessem acesso às mesmas escolas, etc. Ou seja, um governo totalmente paralisado, incapaz de conter, vamos dizer, esses avanços de uma agenda mais conservadora, vai produzir um descontentamento brutal na, na população americana? Pressão grande para que o Biden coloque aumente o tamanho da, da Suprema Corte, que, do ponto de vista constitucional, né, nunca, assim, nunca foi... É, discutido de maneira formal, mas a princípio é possível, mas pode ser interpretado como uma ameaça autoritária, porque o, é justamente isso o, que... O Chávez fez isso. O, o Chávez fez, aumenta lá, bota mais, mais cinco para ganhar a, a, a maioria. A Não, a se chegar dele. nesse ponto, a gente já está caminhando para uhum. essa ruptura interna. É, e aí, isso vai, e aí, isso eu, vai,
3: criar, vai desestabilizar todas as bases é, de confiança que existem é, no sistema. É, exato. É. E
2: aí tem um momento para mim, muito significativo. Eu, eu morei nos Estados Unidos naquele momento, quando oh, nas eleições de 2000 entre eh, Bush, filho, e Al Gore. E foi, assim, uma bagunça total na Flórida. Realmente teve vários erros de contagem, etc. Com os dois lados pedindo uma... Os democratas pedindo uma recontagem até a Suprema Corte decidir vamos encerrar a recontagem. E todos os assessores do Al Gore dizem a gente tem que desafiar essa decisão, porque você tem direito... Há uma recontagem e a gente acha que você ganhou aquele Estado e você será presidente. E o Al Gore tomou uma decisão incrível, assim como uma estadista de verdade. É, pediu para todos as, os canais de TV se juntarem e fez um, um discurso à nação dizendo eu discordo da decisão da Suprema Corte, eu ganhei a maioria dos votos, mas eu aceito essa decisão, o nosso presidente agora é George Bush, ele será o meu presidente e eu desejo que ele faça um ótimo trabalho. E os democratas aceitaram. Não teve uma pessoa se manifestando e dizendo: como assim? É, o nosso candidato. Não, teve paz total. No dia seguinte, a vida continuou. Só que não tinha rede social. Isso, isso é exatamente é. o que eu ia falar. Não isso, existia rede isso social. Isso hoje Pronto. seria impossível. Impossível, uma loucura. Para eles, era o fim da nação. Então, é, eu, eu, assim, a gente também tá né, A gente começou falando um pouco sobre o, o, a situação interna, voltando para a parte internacional, ameaça chinesa, etc. É, eu não sei se... O que vai acontecer se... Vamos supor que, então, os democratas botam... Ou algum governador... Tem até o, o atual candidato a governador é, na Pensilvânia, né, que é um cara mais... Que é casado com uma brasileira, aliás, o Fetterman. Uhum, uhum. É, que é um cara, é, assim, diferente, assim, meio que um... Parece que o cara acaba de, sei lá, voltar da, do interior para cortar árvore assim né um fortão assim <risos> é, zero formal assim ele, ele, ele é, esse tipo de pessoa pode ganhar alguns dos votos trampistas né porque é, é, não pare, parece um antipolítico. Assim. Mas, mas deixa eu fazer é, um, deixa eu fazer o um... um, um raciocínio é, se os democratas com um populista Oprah Winfrey seja quem for algum apresentador algum podcaster vence contra o Trump eu não acho que o Congresso de um, dominado por um partido republicano radicalizado, vai certificar essa vitória. E a o, 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 o Suprema Corte, dominado por candidatos escolhidos por presidentes republicanos, não sei o que vai fazer. E aí o que acontece? E aí eu acho que isso teria alguma. possivelmente pode haver alguma implicação para. É, então, mas, mas, mas aí vamos político.
3: lá: o Trump foi lá e disse que a eleição não valeu, a Suprema Corte não se manifestou. Ele não quis sim. entrar nessa briga, mesmo sendo de maioria. Não, mas o Congresso certificou no final. Sim, mas tudo bem. então Os próprios republicanos certificaram. Existem
0: limites que ainda não foram não, a
3: maior... rompidos Exato. Mas e, se sim.
0: não certificar... É porque não era uma maioria republicana na é. época. Também. Então
3: pode não, não mas... certificar.
0: Mas, mas tudo bem. O,
3: o vice-presidente dele não quis fazer o papel que ele queria que o cara fizesse. Mas o hoje... Pence não fez o que o Trump queria que ele fizesse. Sim. Aliás, o, o Serviço Secreto, quem Estava dirigindo, o carro não fez o que o Trump queria. Sim. Né? É, o Trump tentou pegar a direção e ah, falar, não, você vai me levar lá para o Capitólio. O cara falou, sir, não, tipo, fica quieto aí, você não vai fazer isso. E não fez. Claro. Não então, fez, concordo. E assim, e, e tudo bem, e tem, tem todas essas coisas. Existem outras coisas diferentes acontecendo. A história do, do, do tiroteio no Texas. O Matthew uhum. uh, veio a público... É, o Mike Hogan e fez um discurso ele é um cara republicano cogitado a ser governador do Texas e fez um discurso pela background checks de sim, armas sim. na Casa Branca com o Biden assim na casa do Biden sim, sim. E, e saiu dali o que uma lei impensável É, mas isso que... Eleva... Tudo bem. Sim, que tipo, tipo ah, ela não é a lei. Ah, não não é não background dizendo, check para todo mundo. Eu não acho que vai acontecer. Eu só mas eu os... só tô dizendo que eu estou mostrando que existem contrapontos, que sim, existem sim. outras coisas que acontecem, que elas não são tragédias absolutas de pu pura ruptura. Impensável que no assunto de armas sim, teríamos é uma legislação é, bipartidária sim, sim. aonde pudesse ser aprovado no Senado. É, na Câmara, e o presidente... E você vê uma grande figura republicana, que é o Matthew, que é cogitado para ser governador do Texas, vir lá e falar, eu sou a favor desse negócio. Sim. Isso daqui é absurdo. Então, assim, é, existem a, as franjas, existem as margens das loucuras. Parte dessa margem vai deixar de existir se o Trump não estiver ali. Porque o Trump é o foco desse negócio. E os republicanos podem se reinventar e dificilmente eles vão conseguir criar uma figura ala Trump, capaz de criar e de ser e, e de ter essa essa desenvoltura midiática de rede social estridente, histérica, uhum. é, de reality show, uhum. entendeu? Ele era apresentador. É, assim, o Trump é, ele é, 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 é muito disso eu... na, nasceu ou essa comporta foi aberta por causa dele, a forma dele ela ela é um alguns tons a mais na estridência e, e ela é mais, mais problemática ainda, mais contaminante.
2: Eu, Porra, acho, que... eu acho que a ala trampista controla o partido 100%. Ou seja, você diz hoje... Biden ganhou as eleições, você tem muita dificuldade no partido. Isso é minoritário, assim, né? O, o Até, primeiro, assim, então... quantos anos tem o Trump? Ele já foi o presidente não, não, mais. Mas o Ron Ambos Dissantis, são muito velhos. 80, isso, então, então DeSantis, assim, tipo, né? Mas o Ron DeSantis é... um da, da Flórida é, no fundo é trampista e ele, ele é o grande cara que pode desafiar o Trump. Tudo bem, mas é, ele, assim, e ele, ele, ele é o cara que enfim, enfrenta a Disney, Okay, ele seria okay. um herdeiro político dele. É, Pode ser é. um
3: herdeiro político, mas ele não, ele não tem a, des, a desenvoltura é, incendiária que Vamos o ver. Trump tem na sua Vamos essência. O Bom, eu acho que eu, é, aqui, A gente está um vendo, agora. É, a gente a gente tá vendo
0: que a e o Mossad discordam em certas coisas aqui, no final das contas. Mas <risos> ah, é que é eu, tenho, eu tenho uma pergunta, e a gente já está avançado, já passamos do, do período que geralmente dura o podcast, mas eu não poderia acabar o episódio sem falar disso. Porque... O, o Oliver está olhando para um cenário mais de conflito interno lá dentro. E eu concordo no que você falou também, é, Rock, que olha, tendo um conflito interno lá dentro, acabou, né? Acabou um, o mundo. Muito, é, no dia seguinte a China invade Taiwan. <risos> não, não, e, teria assim, tipo, não fazer. e aí o Japão vai entrar em
3: guerra. Assim, isso daí não é, não é problema dos Estados Unidos. Isso tem, tem que ficar global. muito claro para todo mundo. Uhum. Se os Estados Unidos entrar nesse processo de ruptura,
2: <risos> o, mundo o mundo entra sofre. em
3: colapso. Uhum simultâneo. A, a Venezuela invade a Colômbia no dia seguinte, é, o, o Irã o Irã <risos> ataca Israel, assim, o negócio não é uma brincadeira, é, 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 tipo, tem uma força que está segurando algumas estruturas de coisas que não acontecem. Porque tem alguém com mais força para virar e falar assim, olha, se você fizer isso, vai ter consequências. Se, se esse player não estiver mais na equação... É. No... <risos>
0: é China, Taiwan, o Putin pegando os países bálticos e outras coisas acontecendo. Então, a gente vai estar tá é, é, abrindo Irã, Oriente, a, a caixa Médio, de Pandora. Isso, digamos, abre a caixa assim. de Pandora num nível assim, jamais visto. Só que hoje... Supondo que não tenhamos essa ruptura interna, porque eles são muito flexíveis, de fato, né, os americanos. Tanto que eles têm essa república democrática durando há, há tanto tempo. Pensando num contexto mais de eles permanecem como uma potência, e a China é a potência emergente, querendo desafiar aquela potência incumbente. E nós vimos que uma grande vantagem dos americanos é a questão de eles serem donos da moeda mundial, donos do dólar. Só que hoje você vive um contexto de ascensão das criptomoedas. Apesar da baixa que nós temos nesse ano, com algumas caindo 70%, 80%, você já teve países adotando o Bitcoin como moeda. No início, pequenos países. El Salvador foi o primeiro a fazer isso. Fez até outro dia uma convenção, chamou Banqueiros Centrais de 40 Países. Todos os países, né? países fracos, de moeda fraca, é, que têm uma tendência maior a gostar do Bitcoin, só que isso é o que está acontecendo agora. E pensando nesse contexto de, olha, para a China seria muito interessante ter alguma moeda capaz de desafiar o Bitcoin. Vocês veem, para puxar para o lado das coisas que eu gosto, principalmente, né? <risos> até porque a gente vai ter a turma 3 do V de Renda Cripto daqui a pouco, o link está na descrição, inclusive, para quem quiser informações. Mas vocês veem criptomoedas sendo usadas de uma maneira de desafiar a hegemonia do dólar pela China, apesar deles lá proibirem cripto, que eles não querem algo que eles não podem controlar. Mas pensando no contexto global,
3: eu não vejo. Eu não acho que ninguém quer isso. Os autoritários não querem por uma razão e os democráticos não querem por outra. O fato é que uma moeda que não tem nenhuma autoridade central, que consegue direcionar o que está acontecendo, é um paraíso para organizações criminosas, organizações terroristas, lavagem de dinheiro, é, estados usarem isso como uma ferramenta... É, para abalar o outro. Só que aí eu não quero abrir. A China não quer abrir isso porque isso vai voltar contra ela. Essa moeda vai ser usada lá dentro porque que ela, se ela está incentivando isso, isso vai afetá-la. Então, eu, eu sou cético. Eu sei que você gosta das criptos moedas, criptomoedas. eu é um cético? Eu sou um cético. É, Edu, chama o segurança para
0: acompanhar o, o Rock para fora.
3: Né? Eu ainda vou fazer um vídeo da geopolítica das criptomoedas ou do, da Bitcoin é, mas tem problemas estruturais né? na essência desse negócio de tipo, ser totalmente anárquico, desgovernado é, esse é um outro é que você tem um, um, é, um rastro né e isso é diferente do dinheiro Vou, por exemplo, se eu, te, eu uso uma mesma moeda, né? a moeda de, eu te dou uma nota de 100 você vai usar, vai dar para o outro e lá fica passando com, com a criptomoeda não, você sabe qual é aquela, aquela nota de 100? E isso é para transações sobre um aspecto de vista financeiro e econômico e político é problemático. Então, não é só questão é, dos estados manterem seu controle e tal. Tem questões até de funcionalidade que precisam ser superadas. É, então, eu acho que... Eu não vejo a China usando isso como uma arma porque isso pode voltar para eles. Eles foram, inclusive, como você falou, dos primeiros a banir uhum. é, no mundo e já deram passo, já entenderam que isso é muito complicado. Agora, eles digitalizarem a sua própria isso. moeda é uma outra é. história. Isso eles estão fazendo, uhum. porque eles querem ter todo esse porque controle. Eles querem, eles controle. querem ligar e desligar todas as, a, a, todas as barragens, todas as, as aberturas econômicas. É um nível de controle econômico jamais visto. Hoje você vai ter menos dinheiro para gastar. Não, mas você tinha mais dinheiro na conta. Não importa, você não vai gastar. <risos> Ou você só pode gastar para comprar aquela coisa e para outra não. Esse é um nível de controle que os chineses estão okay. investindo e querem muito e vai... Dentro do que o controle aí da inteligência artificial que o Oliver citou na questão dos dados, da informação. Então, eu vejo usando para isso, mas eu não vejo mais é, um consenso. Ou... Para mim, El Salvador não é uma referência, razões óbvias. É, mas eu não acho que as criptomoedas vão, vão ser usadas nesse jogo. E não acho também que elas tenham espaço para prosperar dentro dessa, do... do da ordem mundial de
0: estados-nações. É porque, até pensando nesse contexto das CBDCs, que você citou, né, que são a Central Bank Digital Currencies, as moedas digitais de bancos centrais. Para a China é muito interessante eliminar o dinheiro físico, porque o dinheiro físico é irrastreável. Uhum. Você me dá uma nota de 100, eu vou lá e compro armas com isso. Né? Compro droga, ninguém sabe. O cara está usando o dinheiro e simplesmente sumiu do controle. Com o dinheiro digital, eles conseguem ter o controle de tudo isso. E vários países estão avançando nessa tendência. Que o Brasil, a gente tem os já estudos para isso. estão
3: fazendo isso. Sim, lá praticamente você, não tem dinheiro Você não físico. consegue
0: usar dinheiro. Na Suécia, não dá para usar dinheiro. Você só pode usar cartão. Mas aí, imaginando o que a gente viu que aconteceu agora. 26 de fevereiro de 2022. Os americanos, eles bloquearam o dinheiro russo que estava em dólar. Então, nesse contexto de países, eliminando o dinheiro físico e tendo esse poder de bloquear as reservas dos outros... Será que o Bitcoin não vai ser visto como nossa? Será que vale a pena a gente ter toda a nossa reserva aqui no Brasil, por exemplo? Tudo em dólar, um tiquinho em ouro? Não vale a pena ter algo que nenhum governo possa vir a controlar? Não sei porque, Por exemplo, te respondendo o, o, os
3: russos, o que, que eles fizeram? O dinheiro deles, é, na verdade, é, os títulos da dívida americana russa estão é, em fachadas com os chineses. Empresas fachadas, paraísos fiscais, na mão dos chineses. Isso foi feito antes, é, em grande medida. Então, eles arrumaram um outro jeito que não foi jogar para as criptomoedas, que são os métodos convencionais, ou mais que as pessoas estão mais acostumadas no mundo, de ocultar né? e, enfim, é, é, proteger o seu patrimônio. Os russos fizeram isso chamando os chineses, com um monte de empresas é, em paraísos fiscais. Então, não sei, não me parece que a criptomoeda vai ser a ferramenta usada.
2: Eu acho, que só complementando, que sempre vai haver um espaço para isso. né? É, eu acho que teremos a continuação do, do cenário atual por algum tempo. Mas, certamente, há, existe uma preocupação é, do Estado retomar um pouco as rédeas. Né? É, vivemos num, num num cenário de 30 anos, em função da ausência de preocupações geopolíticas, políticas, etc. Que, eu não gosto muito do termo, porque ele é utilizado como acusação, mas... É, meio um tempo globalista né com, é, com os, os estados é, se retirando por exemplo é, da atuação das grandes empresas é, eu acho que uma criptomoeda talvez nos anos no, no, no final dos anos 90 início dos anos 2000 né? se já tivesse essa esse, esse avanço tecnológico poderia até causar é, menos resistência por parte é, de governantes. O que vemos hoje é o Estado se impondo de novo, ocupando mais espaços, inclusive pressão crescente para que Estados adotem políticas para obrigarem redes sociais ah, a fazerem ajustes no seu algoritmo, por exemplo. Muitas pessoas dizem que... A, a, eu não tenho uma opinião formada, mas que <risos> é preciso adotar leis para é, controlar os algoritmos de redes sociais para salvar a democracia, que é a única forma de é, atenuar, reduzir o impacto nocivo que as redes sociais estão tendo é obrigá-los a é, o, o, evitar que as redes sociais produzem essas minibolhas né, que acabam com esses, esses fatores que, que sustentam a, a uma sociedade. É, e agora temos também, cada vez mais, o Estado presente na hora da, da empresa X decidir se vai ou não vai vender esse patente de inteligência artificial para um investidor chinês, o russo. Que... Então... É... Acho que em outra época teria mais espaço, inclusive possível apoio de alguns é, pensadores economistas mais liberais em, em, em dar mais espaço para esses experimentos. Mas eu concordo que por enquanto acho que há um, um raro consenso entre governos mais é, autocráticos ou até totalitários e é, democracias que temem a ascensão, das o possível impacto desestabilizador das criptomoedas, como, por exemplo, o FMI, né que que está numa situação é, tensa com El Salvador e que, de certa forma, até torce pelo colapso do país para criar um, um precedente que, Olha o que possa deu ser utilizado para na hora de convencer outros países a não fazer aquilo. Mas é algo, eu acho que é, uma, um, um, é certamente uma realidade que veio para ficar. Não acho que haverá algum consenso, né? algum, alguma cooperação internacional entre todos os governos para acabar com aquilo. Né? Mas eu, por enquanto, não acho que haverá muitos outros países que farão o mesmo que só o Salvador vai fez. vai tá estar
0: rolando em paralelo, então. Por enquanto, enquanto acho que sim.
2: a gente está vendo essa movimentação
0: dessas forças globais. Bom, pessoal, vou só responder aqui o superchat do Christopher Rochini, que mandou um abraço aqui... Para a gente, para os convidados e gostou bastante do conteúdo. Espero que vocês tenham gostado também. Dá para falar sobre esse assunto durante pra horas.
1: Sempre,
0: é. né? sempre, Acabou até que a gente pra passou sempre. um pouco da duração normal, mas por conta aqui dos convidados excelentes, como sempre, batemos uma audiência de mais de 4 mil pessoas. Uhum. Muito obrigado Legal. a todos que assistiram. Obrigado. Muito bom. E como que as pessoas conseguem encontrar vocês em rede social para continuar aprendendo? Bom, quem
3: não conhece meu canal, Professor rock rock Hoc, canal no YouTube Falo de Geopolítica, tem inclusive duas aulas muito legais, que é a Geopolítica do Dólar, a 1 e a 2. A 1 eu falo da história e a 2 eu falo dessas vantagens estruturais que os Estados Unidos têm, mas tem um monte de outros é, vídeos aí sobre geopolítica e minhas redes, né? Instagram também, Professor rock que é H-O-C, o Twitter é h o c é, tem TikTok também professor Rock
2: é uma inspiração o professor Rock porque eu bom eu estou acima de tudo é, atuante no Twitter e no, no Instagram que é só meu nome mas é, é sobretudo em, ao longo dos últimos meses eu tenho é, tenho feito alguns testes tenho postado alguns vídeos também no no YouTube mas é realmente é um, é um trabalhão. Desafio. E, é. É, enfim, tem muitas, muitos outros projetos, inclusive agora em função é, não só da, do trabalho universitário, mas é, em função da, da crise geopolítica. É, tem uma crescente demanda por políticos, mas empresas, organizações do, da, da, do, da sociedade civil pedindo análise também sobre o que, que vai acontecer, como a guerra na Ucrânia nos impacta, o agronegócio. Então, eu acho que isso também é um trabalho importante dos analistas políticos em contribuírem dessa forma, dialogando com tomadores de decisão no setor privado, no setor público e na sociedade civil. Isso acaba, acabou atrasando um pouco o meu plano de produzir mais vídeos. Já tem uma série de vídeos no YouTube e o TikTok aí realmente <risos> impressiona. Eu ainda não comecei, mas certamente está nos planos de ter uma atuação maior no TikTok também. Aliás, só para deixar um, uma, uma informação, eu estou
3: gravando, estou quase finalizando... Está dançando lá no TikTok Não, dan dancinha do rock. Dancinha <risos> do rock. É, mas a aula a Geopolítica dos Estados Unidos, que eu em breve vou publicar. Então, Legal. já Nossa. que estamos falando dos Estados Unidos, assistirem. convido todos aí para assistirem.
0: E você, Baludinha?
1: Vocês podem me encontrar no @maluperini. Assim, talvez melhor do resfriado em breve. <risos> o pessoal está falando aqui nos comentários. E também aqui no canal dos sócios, toda quinta-feira, às vezes terça. E se inscrevam no canal para pra vocês acessarem e terem acesso ao nosso conteúdo sempre que a gente aparecer.
0: Isso, a gente está no esforço de fazer mais de um episódio por semana. Então, geralmente é às quintas, mas às vezes tem terça-feira também. Talvez até outros dias, depende muito da agenda dos convidados. E vocês podem me acompanhar no canal Você Mais Rico. Vídeos todas as segundas e quartas. E no Instagram, Bruno Underline Perini. Aos nossos convidados, muito obrigado. Muito Espero obrigada. que voltem mais vezes. Foi um prazer recebê-los. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Beijos. Obrigado, gente.